0: Une production du Studio
1: SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut que nos invités. That's Je suis Ph. Quentin avec moi. Dome Plante. cette semaine, de quoi est-ce qu'on parle? Cette semaine, on
2: parle de transport avec Fanny tremblay rasico qui est professeur à l'École nationale d'administration publique puis qui est une experte en, en transport puis en développement euh, urbain, en fait. Euh, C'était vraiment fascinant. En fait, j'ai écrit euh, directement après l'annonce euh, du gouvernement euh, sur le, le, le nouveau troisième lien, le changement de plan en termes de, de troisième lien. quand même un débat de société au Québec euh, important, puis un, un projet majeur. Puis euh, euh, c'est quelqu'un qui s'adresse souvent aux médias, puis qui ne euh, passe pas par quatre chemins pour dire qu'est-ce qu'elle mmh, pense mmh. De, de, de différents projets. Puis... Euh, Évidemment, son opinion est toujours basée sur euh, son expertise sur la science. Donc, c'était super, euh, super intéressant en fait, d'avoir euh, son opinion sur, euh, sur ce projet-là, entre autres, mais aussi sur d'autres projets euh, dans d'autres villes qui ont fonctionné, euh, sur euh, aussi la réalité à Montréal, sur euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire plus largement au niveau du Québec. Euh, puis, quelles sont les solutions, en fait, sur... Euh, sur le, le transport, en fait, juste dans le futur. Euh, puis tout ça avec euh, des pointes euh, d'humour et de, de légèreté qui était vraiment mm -hmm. super le fun. C'est vraiment une, une super cool fille, fait que c'était vraiment le fun.
1: ouais vraiment. Puis on, on se demande euh, souvent, tu sais, dans le podcast, on rencontre des experts qui parlent de X ou Y sujets, puis on dirait qu'on est comme vraiment tout le temps à, à genre un moment charnière dans, dans la direction vers laquelle on, on va se diriger en tant que société, là. Tu que ce soit pour l'intelligence artificielle, pour les transports, pour euh, la lutte au, au changement climatique. Euh, comme Émile euh, Roy nous avait dit il voilà, y a longtemps, mmh. puis on dirait qu'on est en, encore plus là en ce moment. On est comme à mi-chemin, on, on est au Y entre une utopie et une dystopie. Puis euh, vous allez voir, on en parle un petit peu justement dans, dans le podcast. Fait que, euh, écoutez, sans plus attendre, bonne écoute. Bon podcast. Le podcast de cette semaine est présenté par nos amis... Manscaped. Scarec ils nous ont demandé de le dire comme ça Mais euh, <rire> si. on leur a ont un nouveau kit pour la barbe qui est mon nouveau go-to euh, pour la barbe ils ont leur Beard Edger ici okay. ça c'est leur, leur nouvelle tondeuse électrique pour la barbe c'est incroyable parce qu'il y a 20 grandeurs sur le Beardheader. À, à même la le tondeuse. Pas besoin de changer le genre de trucs en plastique sur le top. Fait que là, je vous Mais laisse ça. dans le secret des dieux. OK? Moi, je fais 0.5 sur les joues. Puis dans le cou. OK? OK. Puis je me mets à 5... Pour le goatee. Ok, toi tu, tu, vois, tu vas pour le bang. Ouais parce que j'ai vraiment une pilosité de merde sur les joues, fait que je me dis je veux pas essayer, de... là, là en ce moment j'suis... ça fait un petit bout je l'ai fait, fait que je suis pas mm -hmm. clean clean, mm -hmm. mais euh, je me dis ça vaut pas la peine d'essayer de faire comme si j'avais de la barbe sur les joues, j'en ai pas. Mais j'ai une bonne moustache puis un bon bang, fait que je me suis dit c'est ça que je vais faire. Mais avec le beardedger je, je suis capable de faire ça, one shot, c'est le meilleur outil que j'ai utilisé j'en ai utilisé quand même beaucoup, vous savez moi quand je faisais de la natation je me rasais les jambes, j'ai utilisé des clippers toute ma vie. Ben ça, c'est de loin le meilleur. Il est le plus, le plus utile. Puis non
2: seulement ben, le Clipper est incroyable, mais ça vient avec tout un kit pour avoir la barbe idéale, la barbe parfaite, euh, qui sent bon, qui est bien taillée, qui est bien soignée, qui est bien huilée. Dans le fond, il y a même six étapes. C'est même détaillé ici, les six étapes faciles pour avoir une barbe incroyable. On a du shampoing revitalisant, le peigne. Après ça, on passe la tondeuse, on finit au ciseau, on a une petite brosse et on se met une petite huile pour qu'elle soit bien... Euh, bien nourri et c'est vraiment là, après ça votre barbe c'est la meilleure barbe
1: pis non seulement si vous avez une barbe c'est de la bombe mais si vous datez quelqu'un qui a une barbe moi ma blonde elle me dit que depuis ma que blonde je fais a une ça, barbe non mais elle me dit que depuis que j'utilise les produits que je fais la routine je pique moins je suis doux mm. puis c'est beaucoup plus le fun m'embrasser fait que, utilisez notre code promo sans filtre pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Assurez-vous d'utiliser le code pour leur dire que c'est nous qui vous envoie. Ça nous aide, ça les aide, ça aide tout le monde. Puis, euh, merci, Manscape. Oui. C'est parti. Faut-tu que je mes écouteurs? Ouais, ben, tu peux les mettre tu veux. ou pas? Non. Pas Mes ouais. cheveux. Ouais. <rire> <C 'est> compliqué. <rire> compliqué avec des
0: écouteurs. Compliqué, oui. Petit <rire> personnage, ouais.
1: Ouais. <rire> euh, Ça roule, dans le fond? On est parti? Ouais, on, on est, est parti. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Yes. Venu tout droit de Québec? Ben oui. Ouais. Euh, en train, tu disais tantôt? Oui, en train. C'était comment ton expérience? c'est le deuxième podcast que je pars en parlant du ah train bon? Québec-Montréal. Parce que moi, j'habite à, à Québec aussi. OK. Fait que je viens souvent ici. Ah bon? Puis on avait reçu euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Puis j'ai mm -hmm. commencé un peu en tabarnak le podcast parce que ouais. mon expérience avait été misérable. Ça a tellement coûté cher, ça a tellement été long. Puis j'avais aucun contrôle sur... comme mes allées et venues, là, ton expérience mm -hmm. de train, est comment?
0: <rire> ben, je dirais que ça dépend des fois, ouais. <rire> mais cette fois-ci, ça a bien été, puis il faut savoir, euh, savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut atteindre Montréal le plus rapidement possible ouais. ou on veut atteindre Montréal en travaillant? Moi, j'avais du travail à faire hier. Et heureusement, la connexion était bonne. Heureusement, mon ça. ordi n'a pas bugué. <rire> C'est ça, l'affaire. Euh, mm -hmm. Donc, euh, non, ça s'est super bien passé. J'ai pu euh, catch-up on work, fait que mm -hmm. euh, bien contente. Une ouais.
1: bonne expérience, somme toute. Ouais. Et
0: pourquoi pourquoi, et tout
2: pourquoi qu on choisirait le train plutôt que l'autobus? Pour le confort,
0: genre. Ah, bien, Québec-Montréal, c'est vraiment intéressant. Moi, avant, avant quelques mois, là, chaque fois que je faisais Québec-Montréal, c'était en bus. Parce que ça prend deux heures et demie. Mm -hmm. Puis, il y a vraiment plus ben oui, C'est ouais. vraiment rapide. Ouais. Euh, Sainte-Foy, euh, Berry, là, des fois, c'est deux heures et demie le soir. Ouais. Donc, euh, quand je voulais euh, un horaire flexible, quand j'étais euh, au post-doc à Lucam euh, je faisais Québec-Montréal en bus. Parce que l'arrêt était juste à côté de l'UCAM, puis ouais. euh, du, du métro et tout ça. Mais maintenant, depuis, euh, depuis que je me suis habituée à travailler sur la route, parce que je ne travaillais pas. Mais maintenant, je travaille sur la route, fait que je préfère euh, les trains de VIA où je suis plus. Euh, plus confortable. Plus confortable là. pour travailler. Ouais. Puis, tu sais, quand je fais des longs déplacements en classe à faire, je ne veux pas faire de pub, mais tu sais, tu as quand même un repas, fait que tu as le, ton perdième, tu sais, tu es. T es c'est parfois économe de prendre la classe à faire puis de travailler puis manger que, euh, que juste être en bus par ton temps, là. donc euh, ouais. ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais. Moi, je suis en train de passer mon permis de conduire, il y peut-être jours de faire en auto, <rire> mais ce n'est pas dans les plans encore. <rire> <Ouais>. <rire> une... oh, dit, <rire> gros, ça. <tape> euh... <rire> c'est ben, vrai que
1: euh, moi on dirait que le le permis de conduire, c'est comme je sais pas. Le, les gens qu'on était c'était comme on attendait d'avoir 16 ans. Puis ouais, comme 16 ans, c'est <rire> la, <rire> la, la grosse un étape, c'est comme tu fais ton examen la journée de ta fête. <rire> ouais exact.
0: Là, ça va être ma fête. Puis je me fais tellement écœurer par j'ai pas mon permis, je veux taire mes.
2: T'es détracteur. — Mes détracteurs. — Toi, t'es-tu <rire> à Québec ou es, est-ce que tu viens de Québec?
0: Euh, — Oui, oui. Quartier Montcalm. Okay, okay. Je suis allée à Annébert, pour ceux qui connaissent euh, wow. la ville de Québec. Annébert, ensuite euh, Saint-Charles. Okay. Université Laval-BAC maîtrise. Pis là, j'ai commencé à, à voyager. J'ai eu une bourse dans le fond pour, pour euh, l'Université de Toronto pendant un an, okay. pendant mon bac. J'ai fait un an à l'Université de Toronto. Ensuite, j'ai fait... Entre le bac et la maîtrise, j'ai fait un an à Taïwan. — pour ah ouais. apprendre le mandarin. Ouais. Oh. Euh, on pis... est
2: allé nous autres, en voyage, les deux, ensemble, à Taïwan. À Taïwan? Ouais.
0: Ouais. Ou à Taïwan?
1: <rire> on a fait euh, euh, On était à Taipei, puis on a fait ouais. le fait... Et... Et... Oui, ouais.
0: Wow! <rire> C'était hot. Oui, vraiment. Puis les gens parlent pas anglais quasiment là-bas. Oui. Donc, euh, Pour être dépaysés, vraiment... on a été dépaysés. Oh,
1: bon, il y avait des bouts euh, <rire> où est qu'il y avait comme... Une bonne barrière, non, là, les, là. Les Night Market, étaient... c'était oui. absolument incroyable comme oui. expérience. Oui, 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 Moi, je dois toujours me rappeler l'odeur du sticky tofu. Oui, oui, oui. Ah, la <rire> mort, là. Des puis kilomètres dans... à la ronde. Ouais. Ouais. Puis c'était le fun ah, aussi non, parce que une autre affaire qui m'a marqué, puis je sais pas pourquoi, mais ben là, partons sur cette parenthèse-là. <rire> mais on avait vraiment l'impression, à l'intérieur même de 300 kilomètres, d'être à des endroits complètement différents. Parce qu'à ouais. Taipei, c'est vraiment métropole asiatique, super euh, bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de mouvement. C'est comme
2: gris, de... en je passe tout le temps comme ça, ouais. mais c'était comme euh, peu un peu nuageux, smog, gris, ouais. smog. Puis là, là, après ça, on sort de là, on était sur la côte est. Dans un petit village, puis là, c'est comme, fait full beau. Gros soleil, ouais, des plages. J'ai sur
0: pendant... habité là un an, je suis pas allé sur la côte. Ah ouais. tellement... J'ai en entendu tellement de bien. Là. Je suis allé dans les montagnes, mais ouais. je n'ai pas... pas traversé par train. Okay. Oui, parce qu'il y, 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 y a un TGV, là.
1: dans le fond, ou l'équivalent de TGV. Il y a un train qui fait vraiment toute, toute la, 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 la ben, toute l'île ensemble. Là, tu ouais. Sais, ouais. Puis, euh, est, on est monté par le sud. Ouais. Mais par la côte. C'est ça, le sud on est allé, c'est où donc le Canting, Kenting. Kenting, ouais, ouais. Ça, ça avait l'air ouais. vraiment d'une place genre dans, dans le sud de vacancier, ouais.
2: Mais c'est ça, fait qu'on a, a descendu par la côte est, on a arrêté d'un peu dans un petit village, puis on est arrivé au, au sud, puis on est remonté. <rires> par la côte ouest, mais vraiment plus rapidement. là, Où est-ce que c'est plus peuplé, plus les grosses ouais. villes. Oui. Ouais. Hein, c'est vraiment sais,
0: Il n'y a pas beaucoup de touristes là-bas. Non. Euh, puis il y a beaucoup de... Nous, on a vité, visité des places où c'était du tourisme écologique okay. aussi. Euh, donc, c'est vraiment... Tu sais, si on veut être dépaysé, euh, c'est... Ah, euh, c'était
2: cool. Mais les le le euh... gens se demandaient qu'est-ce qu'on faisait là. Les deux Blancs qui se promenaient, puis genre... Tu mettons, je me souviens, on... Tu sais, mettons, à un donné, il y avait un autobus de, de, de jeunes, puis genre, tout le monde était dans leur fenêtre à nous regarder comme si on était
1: des extraterrestres. <rire> Moi, j'avais les cheveux ouais. rouges, en plus, dans cette période-là. Ouais, ouais. ouais. en quelle année? Euh, 2016. Ouais. ouais. OK. Mars 2016, je
2: pense. On avait trouvé un espèce de deal incroyable. C'était genre 580
1: pièces aller-retour, là. Ouh. Ouais.
2: Ouais. Ouh. Cas, le, euh, le, le, le voyagement était un, un enfer. Euh,
0: 15, genre, heure à, 15 heures à, à
1: San Francisco. À San Francisco qu
2: on Sauf avait. que c'était comme le pire <rire> setup là, dans le sens que, genre, c'était pour ça que c'était pas cher. c'est que C'était ouais. comme
0: cinq de... avions
1: différents
2: qu'il faut ouais. que tu changes d'aéroport. d'aéroport à tu New penses, York. Quelque part, mais en tout cas, bref. Ouais, bon vrai. Vrai. Ouais,
0: maintenant, quand tu fais un petit peu d'argent, tu ne fais plus ce genre de trajet. -là, non, mais il y a un ça. temps pour. Il y a un j'ai fait Ça, c'est en 2006 où j'ai habité là-bas pendant un an. Euh,
1: puis c'était quoi? Là-bas, tu allais apprendre le mandarin, puis qu'est-ce que tu allais ouais. étudier là-bas? Euh,
0: j'étais inscrite dans le fond, dans des cours, euh, ou euh, dans des cours, mettons, business classes, mais j'étais vraiment là pour apprendre le mandarin. Il y a le gouvernement chinois qui a ce programme de bourse-là euh, pour les étrangers, pour les étudiants canadiens. C'est le programme de bourse chinoise. Euh, puis je, moi, j'avais seulement eu la bourse partielle parce que ça en vient vraiment compétitif à avoir ces bourses-là. Euh, puis vu que je ne voulais pas m'endetter ou peu importe, je l'avais déclinée parce que c'est seulement partielle. Puis quelques mois plus tard, Taïwan, il y avait eu un programme pilote. On avait seulement été deux de l'Université Laval à être sélectionnés. J'avais la bourse complète avec euh, une collègue. Là. Euh, puis euh, Donc c'est ça. Puis moi, dans le fond, mon objectif pour avoir un, une bourse complète aux États-Unis pour faire son doctorat, il faut parler trois langues. Il faut mmh. parler sa langue maternelle, il faut parler l'anglais, il faut parler une troisième langue. Puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très bon dans les langues, donc, j'ai décidé que ma troisième langue, ça allait être le mandarin, pour avoir un avantage comparatif sur ceux que c'est l'espagnol. Mm -hmm, puis en wow. plus, la prochaine, la grande distance c'est la Chine. c'est
2: facile à apprendre, mais si je, tu, sais, tu <rire> vas prendre quelque chose d'accessible. De ouais. simple proche français.
0: <rire> non, puis en plus, c'est que les, les Chinois, si tu ne parles pas leur langue, ils ne te respectent pas tant. Ah, okay. euh, c'est comme la cité interdit, c'est interdit aux étrangers. Fait que pour vraiment bien comprendre la culture chinoise, il faut un peu parler la langue, puis, parce qu'ils ont vraiment une structure de pensée différente de la nôtre. Donc, c'était ça, l'objectif, c'était d'aller, d'apprendre le mandarin, un an là-bas, pour pouvoir avoir une bourse complète pour faire mon doc aux États-Unis. Fait c'était vraiment, là, euh, sauter à travers les anneaux, là, pour euh, atteindre <rire> voilà. objectif. Fait que là, j'ai fait ça, non, non, non. Après ça, je suis revenu à Québec, fini ma maîtrise. Puis après ça, j'ai euh, eu la bourse complète pour Tempo University pour faire mon doc. Puis euh, j'ai fait quatre ans à Philadelphie. J'ai fait ma cinquième année en rédaction à Québec. Après ça, Montréal pour le post-doc. Puis, euh, j'ai eu mon poste de prof au cool. Québec. Oui.
2: C'était quoi le, le sujet de ton doc et post-doc, mettons?
0: Euh, le sujet de mon doctorat, dans le fond, c'est la manière dont les réformes institutionnelles au palier régional peuvent faciliter l'intégration des transports et de l'aménagement du territoire. Donc, j'ai sélectionné deux villes, Toronto-Chicago. Toronto-Chicago en 2005-2016, toutes les deux ont adopté leur gou le gouvernement provincial respectif, là, donc l'État de l'Illinois puis euh, le gouvernement de l'Ontario. Au même moment, ils ont adopté des réformes au niveau régional pour intégrer les transports puis l'aménagement du territoire. C'est « what are the odds » euh, <rire> puis c'est deux réformes de nature opposées. Là, donc, à Chicago, ils ont fusionné l'Agence de planification des transports puis l'Agence de planification de l'aménagement du territoire. Donc, c'est plus une réforme horizontale fonctionnelle. Puis, à euh, Toronto, bien là, c'est le gouvernement de l'Ontario qui a vraiment euh, mis en œuvre une réforme verticale euh, qui a imposé un plan de gestion de la croissance, qui a imposé une ceinture verte, qui a créé Metrolinx, son agence de transport, qui est beaucoup plus top-down. Fait que j'ai regardé, j'ai fait une étude longitudinale dix ans après quels étaient l'impact de ces réformes-là sur le processus de planification au niveau régional, sur le choix d'investissement en transport, puis sur l'occupation du sol, l'aménagement du territoire. Donc, euh, c'était ce, ce sur quoi portait ma thèse. fait que je m'intéresse, dans le fond, aux questions. Euh, mon, le, mon grand objectif, c'est la diminution des GES qui proviennent des transports au niveau régional, mais l'aménagement du territoire, c'est vraiment un intrant, c'est un déterminant des choix de mode et tout ça. Mm -hmm. Donc, comment on fait pour intégrer les deux au niveau régional, puis c'est essentiellement un problème politique. Fait que c'est pour ça que j'étudie, ma thèse est en études urbaines, mais les études urbaines, c'est pas une science. pas, mettons, la science politique, l'ingénierie et tout ça, c'est comme un… c'est interdisciplinaire, multidisciplinaire. Il y a mm -hmm. géographie, il y a Sciences Po, il y a sociologie, il y a des études plus critiques et tout ça. Puis moi, j'ai vraiment fait une thèse de sciences politiques parce que c'est les institutions, parce que c'est des choix politiques. Mm -hmm. C'est vraiment institutionnel, là. ouais donc, euh, c'est une thèse essentiellement de Sciences Po parce que moi, je viens de Sciences Po puis je voulais pouvoir travailler dans un département de sciences politiques ou d'administration publique. Mais je voulais avoir une scolarité qui était vraiment plus intéressée vers les, les problèmes urbains. c'est pour ça que je suis allée aux États-Unis euh, faire ma thèse en études urbaines parce qu'en Sciences Po, dans le fond, le palier municipal de gouvernement c'est considéré juste comme un palier administratif parce qu'au Canada, par exemple, les municipalités sont des créatures des provinces. Puis c'est un palier administratif pour la provision de services, euh, euh, services des matières résiduelles, services à la propriété. Euh, tu sais, les municipalités exécutent les plans des paliers supérieurs. Mm -hmm. Maintenant, il y a comme une transformation de la, de la chose municipale. Maintenant, c'est le gouvernement de proximité et tout ça. Mais historiquement, en sciences politiques, le, le palier municipal, c'est pas considéré comme étant un palier de gouvernement en soi. En, mm -hmm. Fait c'est toujours négligé. Puis qu'on le voit aujourd'hui dans les médias et tout ça dans l'actualité, c'est un palier de gouvernement qui est appelé à prendre de plus en plus d'importance, tu sais, puis à avoir un rôle central dans, dans les affaires publiques. Donc, euh, donc moi, c'est pour ça, que fait, je voulais avoir une scolarité, je voulais avoir des cours spécialisés en affaires municipales. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que j'ai fait un, un doc en, en études urbaines. Ouais. Pis, long story short
1: sur ces euh, deux études de colloques que tu mentionnais là, Chicago et Toronto qu'est-ce qui en était ressorti? Dix Guy. ans plus tard qu'est-ce qu'il y avait mais mettons les grandes lignes qui avaient <rire>
2: marqué je <non, rire> suis là contente de hey. pouvoir plonger dans, tes, dans...
0: non mais j'ai ben fait en ma fait, thèse en... en 2015 là on est quasiment ça fait huit ans ouais, je, okay. je mais je m'en rappelle
1: ouais, mais mettons euh, les grandes lignes puis qu'est-ce qu'on pourrait en retirer là, mm -hmm. mettons, mm -hmm. à la plus grande... c'est
0: vraiment compliqué oui mais pour faire simple, ouais. <rire> quand il y a une réforme, il y a des nouvelles ressources, ça brasse les cartes. Fait que du côté du processus de planification, il y a des améliorations. Il y a davantage de ressources qui sont octroyées au processus de planification régionale. Il y a des plans qui sont développés. Il y a des processus de consultation. Il y a des ressources en planification qui sont octroyées à la nouvelle agence. Parfois, il y a des pertes d'expertise, mais ça dépend comment tu fais ta réforme. Euh, tu peux donner davantage de pouvoir à une nouvelle agence ou tu peux créer une nouvelle agence de toute pièce il va y avoir une différence tu sais. mais il peut y avoir davantage de capacités financières, de ressources humaines techniques pour le processus de planification quand il y a une réforme ça c'est la bonne nouvelle mm -hmm. maintenant <rire> du côté des transports euh, lorsque c'est le gouvernement provincial ou le gouvernement de l'état qui contrôle les ressources puis qui contrôle quels projets sont financés c'est des projets qui, euh, qui ne représentent pas un optimum, tu sais, ce sont des projets qui répondent à des considérations politiques. Fait qu'en matière de transport, c'est préférable que les projets soient identifiés, priorisés par les agences de planification de transport et par les maires et maires, mais regroupés au niveau régional pour développer un plan qui fait du sens, un consensus. Euh, donc, pas les intérêts de, de certaines villes, mais euh, un, avoir développé un plan régional par les agences de transport, qui ont toute l'expertise puis les connaissances, puis les maires et maires qui connaissent là où on veut développer le territoire. Puis qui connaissent aussi, parce que c'est pas juste une question de tracer une ligne sur une carte, un plan de mm -hmm. transport. Il y a des gens qui habitent là. Il y a mm -hmm. des populations qui ont besoin d'avoir ac accès au transport collectif. Fait qu'il y a tout un enjeu redistributionnel qui est important. Donc ça, c'est les
1: transports. Juste pour, pour faire le sommaire de ce que tu viens de dire, c'est pas souhaitable que ce soit juste un bonhomme qui habite pas dans la ville qui décide <rire> qu'on creuse un tunnel en dessous d'un fleuve, par exemple. Ouais. C'est souhaitable qu'on laisse ça entre les mains des gens qui connaissent ça mais qui autre... habitent la ville, mettons.
0: Oui, mais d'un autre côté, euh, qui était le plus grand défende... défenseur du troisième lien? C'est le maire Léoulier, c'est le maire de Lévis. Ouais. Mm -hmm. Fait qu'il faut vraiment... Donc plus grands
1: que... détracteurs était le maire bord, par exemple. Mm. Pas tant! Ah non?
0: Non. Parce que si tu regardes historiquement, là... Euh, le maire la bombe, là, ouais. il a bouché son nez et il s'est assis là autour de la table là, lorsque le réseau express de la capitale a été annoncé parce qu'il fallait qu'il fasse du marchandage pour son tramway. Mais il a quand même produit des mm -hmm. études qui démontraient que s'il y avait un troisième lien à faire, il devrait être à l'ouest, parce que 80, 70 à 80 de la circulation des origines-destinations se fait à l'ouest. Donc, il a produit des données pour démontrer que le troisième lien ne devrait pas se faire à l'est ou de centre-ville à centre-ville. Mais politiquement, il, il doit aménager ses relations. Tu sais. mm -hmm. Fait que oui, c'est sûr que c'est préférable que ce soit les maires et mairesse au niveau régional, qui a un consensus qui soit déterminé avec les agences de transport. Mais il faut aussi qu'il y ait euh, des critères qui proviennent des paliers de gouvernement supérieurs, comme aux États-Unis, chose qu'on n'a pas au Québec. Okay. Des critères du genre, il faut qu'il y ait un plan de transport régional sur 25 ans qui soit développé avec les citoyens. Euh, faut il faut qu'il y ait un, un plan d'investissement quinquennal qui respecte la contrainte budgétaire. Euh, il faut que euh, l'ensemble des parties prenantes soient autour de la table. Donc, il faut qu'il y ait des critères de financement. Mais le fédéral l'a un peu avec les programmes d'investissement, a dit, ah, on n'a plus de fonds, nous, pour l'accroissement de la capacité routière, on a juste des, du financement pour, euh, pour euh, le transport collectif. Donc, ça, c'en est une forme de critère. Mais vous voyez ce que je veux dire, mm -hmm. tu sais. Donc, le transport, donc, il faut que ce soit planifié au niveau local et au niveau de l'aménagement du territoire, par contre. Euh, selon mes recherches, je pense que c'est préférable qu'il y ait des, des critères qui proviennent du palier provincial. Pour, parce que les maires et mairesse n'ont pas euh, l'intérêt de ne pas développer leur territoire. Euh, donc, c'est leur intérêt de toujours développer à cause de la, de la manière dont la fiscalité est faite. Donc, comme par exemple le modèle ontarien avec la ceinture de verdure, bien ça, c'est pas les maires ensemble qui vont décider qu'il va y avoir une ceinture de verdure autour de Toronto, autour de Montréal. Il faut que ce soit les paliers supérieurs qui interviennent puis qui imposent des critères. Puis finalement, ben, c'est la fiscalité. On ne peut ignorer la fiscalité. Une, toute réforme au niveau régional, qui vise l'intégration des transports de l'aménagement du territoire, puis le développement urbain durable, qui ignore la fiscalité et voit à l'échec. Parce que c'est le déterminant des, des intérêts des acteurs au palier local.
2: Mm -hmm. Puis, mettons, euh, pour, pour euh, clore, mettons le dossier de, de, des sujets de tes études, puis pour, pour parler de, précisément de, du contexte ici, mais dirais-tu, mettons que, selon ton expertise, que les deux cas que tu as étudié, euh, ton objectif étant, tu l'as dit tantôt, de la diminution des gS est-ce que ça a été un succès, finalement? C'est euh...
0: vraiment une bonne question. Dans le fond, euh, quand est venu le moment d'étudier l'impact sur l'aménagement du territoire ou l'occupation du sol, qui est un déterminant des, des choix de transport, dix ans, c'était pas assez mm -hmm. pour constater les effets. Très difficile à mesurer. C'est très difficile de faire le lien causal entre la réforme, la densification, les choix de mode, les investissements, ça, ça s'observe vraiment sur le long terme. Donc euh, non. J'ai pas réussi à observer une diminution des GES qui proviennent des transports. T'sais, on est vraiment mm -hmm. comme en amont des choix et des mm -hmm. effets. Là. Ouais, ouais, ouais. Par contre, le cas de Seattle, qu'on qu a étudié avec une équipe de recherche qui a été pilotée par Jean-Mercier. J'ai travaillé avec cette équipe de recherche-là pendant presque dix ans. On a étudié les, les instruments de politique publique. Donc, euh, les instruments, c'est les méthodes de mise en œuvre des politiques. Donc, euh, on, la carotte, le bâton, l'information, tu sais, les mesures incitatives, les mesures dissuasives, la sensibilisation, la gouvernance, tout ça. Puis, on a étudié les villes américaines d'Amérique, euh, tu sais, Curitiba au Brésil. Seattle, Toronto-Chicago, Boston-Montréal, toutes des villes qui ont des bonnes parts modales pour les transports collectifs. Puis on a regardé quels instruments les différents palais de gouvernement avaient mis en œuvre pour atteindre ces résultats-là. Dans le cas de Seattle, on a, eu des, on, on a observé des, des, des choix d'instruments qui ont fait en sorte qu'il y a seulement 25 des gens qui prennent leur auto pour aller travailler au centre-ville le matin. Mm -hmm. Donc une combinaison d'instruments qui s'est déployée sur genre 30 ans, qui a commencé dans les années 90, puis que là, aujourd'hui, on voit les effets. Fait que je ne l'ai pas observé dans ma thèse, mais je l'ai observé. j'ai pu observer les effets des certains instruments et de réformes, de réforme, combinaisons d'instruments qui ont mené à, à un bon résultat. Mm -hmm.
1: Puis, là, tu dis 25 euh, utilisent leur voiture pour se rendre au travail à Seattle, juste à titre indicatif, on est où, nous, ici, mettons, Montréal euh, et Québec?
0: Montréal – Montréal-Centre-Ville, de mémoire, euh, c'est 50 des gens qui prennent les transports collectifs et actifs dans le centre-ville de Montréal euh, pour se déplacer le matin. fait que ça, c'est des super bonnes parts modales. Mais ceux qui viennent au centre-ville travailler le matin, j'ai pas les chiffres en tête. là. Okay. Mais globalement, la part modale des transports collectifs, et je veux, je voudrais pas dire des choses... Des chiffres qui ne sont ouais. pas corrects, mais pas, disons, par modal des transports collectifs à Québec, c'est en bas de 10 OK.
1: OK. OK. C'est vraiment, vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Puis, les, tu parlais des, des moyens que Seattle avait pris années 90 jusqu'à maintenant, est-ce ouais. que là, maintenant, on observe des, des, un, un changement positif. C'est quoi ces moyens-là qui, qui ont été pris euh, mm -hmm. dans, à Seattle, dans, dans cette fond, étude de cas-là?
2: Oui, dans le fond. Euh, J'aime ton sourire qui dit. C'est compliqué mais je vais essayer. De non non, non, non c'est je...
0: mon sujet préféré. Okay, okay, okay. Ah ouais. <rire> ouais, 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 ouais. <rire> c'est juste un sourire de pure Yes, tu peux en parler. <rire> Dans le fond, ça a commencé en 80 91 avec un plan de gestion de la croissance. Donc on a imposé aux villes de densifier. Donc la ville de Seattle a fait des urban villages, l'équivalent de la ville de 15 minutes, l'équivalent des tas, donc vraiment la densification <coughs> autour <rire> Pardon, autour des points de transport collectif.
1: Je veux qu'on qu revienne tout à l'heure ouais. sur ces concepts-là. Là. Parce que ça, ça m'intéresse, la, la ville de 15 minutes, même si conceptuellement, j'en ai entendu parler déjà, mais je, plus tard, on y revient.
0: C'est toute la même chose. Le tas de la ville de 15 minutes, les urban villages, le new urbanism, c'est toute la même chose. C'est juste des mots différents. Ouais.
3: Mais,
1: mais c'est quoi a Il y a plusieurs
0: hein. D, c'est « density »,« diversity », Design, Donc, densité, mixité, un design pour la marchabilité, puis l'utilisation du vélo, la distance des transports collectifs, puis l'accès la, à la destination. Donc, il faut qu'il y ait du transport collectif également. Mais il y a plusieurs autres « dés » qui se rajoutent, là. Puis, idéalement, tu sais… L'approche de la mobilité durable du gouvernement du Québec, c'est basé sur une approche internationale qui s'appelle RTA. Réduire, transférer, puis améliorer. Réduire, c'est réduire la demande en déplacement. Puis comment tu réduis ta demande en déplacement? Bien, c'est par l'aménagement du territoire, beaucoup. Donc, réduire la fréquence de déplacement, les, réduire la durée du déplacement. Puis c'est ça, la ville de 15 minutes. C'est que tu as tout à proximité. Supposons, moi, j'habite à côté de la rue Cartier, à mm -hmm. Québec, mm -hmm. j'ai tout. Ouais. Ouais c'est même pas 15 minutes, c'est genre 5 minutes, ouais, mm -hmm. donc euh, puis les nappes est, est à 15 minutes à pied c'est ça la ville de 15 minutes tu sais, c'est que j'ai pas besoin d'auto j'ai pas besoin de voiture mm -hmm. j'ai pas besoin de mon permis à arrêter de m'écarter <rire> <rire> fait que dans le fond c'est ça, c'est ça en gros ouais. là, fait que c'est tout le développement immobilier, c'est l'aménagement du territoire fait mm -hmm. que pour revenir à Seattle ouais. Seattle, Seattle, Seattle écoute – 91,
1: Je... ils mettent en place ces politiques-là.
0: – C'est ça. Ouais. Exactement. Ensuite, euh, ils obligent les grands employeurs à avoir des plans de gestion des déplacements de leurs employés. Donc, euh, prévoir, euh, regarder les employeurs, les grands employeurs de plus de 100 employés, euh, d'avoir de, des... Euh, comment dire? Euh, des études, des enquêtes sur les déplacements de leurs employés, d'atteindre des objectifs mmh. et tout ça. Dès les années 90... Ensuite, euh, mais ça, progressivement, ça s'est développé, cette politique-là. Là. Donc, c'est une combinaison. donc De un, tu as l'aménagement du territoire. De deux, tu mets le fardeau sur les employeurs. De trois, tous tes, tes investissements en transport collectif, tu les passes par des référendums. Donc, au niveau euh, régional, au niveau de la municipalité, tous les investissements en transport collectif, ils se financent des, des, des plans de transport avec... On va augmenter la taxe de vente de temps. On a créé des « financial districts » où on prélève une taxe de vente supplémentaire. On va augmenter vos taxes foncières de quelques points. On va aller chercher tant et tant de subventions. Fait que tu as un plan de transport avec un plan de financier qui est cohérent. Euh, puis, euh, tu fais voter ça parce qu'ils ont la culture des référendums là-bas parce qu'il y a des élections, il y a des « propositions ». Tu sais, propositions, mm -hmm. propositions, propositions. Puis, fait qu'ils ont pu, avec cette, ce mécanisme-là, — Investir massivement dans le transport collectif aussi. Donc, euh, vous voyez, l'aménagement du territoire, il y a le transport collectif, puis entre les deux, il y a les politiques qui visent les employeurs. Puis maintenant, ça s'est développé. Aujourd'hui, là, tu travailles pour n'importe quel grand employeur à Seattle, tu as ton laissé-passer de transport en commun qui est payé par l'employeur. Parce que les plans de… c'est ce que je mets de l'avant aussi au Québec puis à Montréal, puis… À Québec aussi, là, si on pense à l'augmentation de la capacité, si on veut ramener les gens dans le transport collectif puis résoudre le financement de l'exploitation, parce qu'il y a du financement pour les infrastructures, mais après ça, on laisse les villes s'arranger avec l'exploitation, mm -hmm. déficit à Montréal de 500 millions de dollars pour la RTM, Ben, ça passe par les employeurs avec les plans de réduction du navettage. Ça, ça peut être implanté soit par les villes, soit ça peut être implanté par le gouvernement provincial qui impose aux grands employeurs, ou même par le gouvernement fédéral. Moi, je l'ai recommandé au gouvernement fédéral. Évidemment, personne ne m'écoute, mais c'est pas grave. Au moins, je l'ai dit, puis ils mm -hmm. savent. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. C'est que es les, les employeurs doivent développer un plan de réduction du navetage en choisissant, dans le fond, des, deux mesures parmi trois grandes catégories de mesures. Fait que t'as des catégories de mesures, c'est l'information et l'équipement. Avoir des douches, des supports à vélo euh, dans euh, dans l'édifice, avoir euh, le des, des applications pour le covoiturage et tout ça. Donc, l'équipement, l'information. Ensuite, les subventions. Beaucoup d'employeurs financent le transport collectif à leurs employés, puis ils payent, dans le fond... Euh, des euh, bulk passes, ils achètent des laissés-passer au prix du gros, puis ça fait en sorte que 40 à 60 des revenus d'exploitation des sociétés de transport sont payés par les employeurs.
1: Ah ouais,
0: hein? Puis tout le monde a son laissé-passer gratuit. Mais c'est pas gratuit, c'est payé par l'employeur moins ouais. cher. Fait que vous voyez le cercle vertueux, dans le fond. Mm -hmm.
1: Puis là, tu parles des, des grandes entreprises. Tu sais, mettons une entreprise qui a au-dessus de 100 employés, c'est pratiquement des pinottes payer euh, ça au prix, euh, au prix du bulk à ses employés, là? Tu ça revient vraiment pas cher pour une entreprise qui a, qui a des roulements aussi gros que ça, tu sais.
0: Puis, euh, maintenant, tu sais, il y a aussi des programmes qui ont été développés pour des, pour des compagnies de cinq employés et plus des, des compagnies de moins de cinq employés parce qu'il y a aussi la ville de Seattle qui a ses propres programmes. c'est pas les grands employeurs, c'est les propriétaires d'édifices qui okay. doivent avoir des programmes de réduction du navetage. Fait que ça, donc... Je reviens juste pour... Ouais, il ouais, reste ouais, juste ouais, une ouais. catégorie. Parfait. En fait. <rire> <rire> Équipement, information, subvention. Fait que des fois, c'est parfois quand il n'y a pas le service de transport collectif, ça va être des navettes pour les employeurs. Puis le troisième, c'est euh, le stationnement. Parce que le stationnement, c'est le grand déterminant du choix de mode d'un individu. Mm -hmm. S'il y a le stationnement à destination, la personne va prendre sa voiture. Mm -hmm. Point de blague. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, gestion, bonne gestion du, du stationnement. Euh, donc, ça, ça fait en sorte ça fait le cercle vertueux. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Aménagement du territoire, investissement, en transport avec les référendums, programme de réduction du navetage. Plus, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce. Il qu y a où le problème? <rire> <rire> Ou je n'étais pas prêt à l'examen. J'ai pas que <rire> tu
1: Il y a où le problème? Euh, Ils ont
0: oublié quelque chose.
1: Il y a le problème dans ça? Il
0: y a quelque chose ben, que je mentionné
1: c'est une, une bonne question moi j'aurais tendance à dire que le problème c'est que plus, plus ça va bien moins il y a de voitures plus le monde veut prendre leur voiture
0: oui ça c'est vrai
1: fait que, mais comment tu réagis mais ça? non c'est pas ça la réponse okay. parfait on, y reviendra. <rire> <rire> on y reviendra
0: non dans le fond c'est le logement abordable
3: okay, ça comme coûte toutes les
0: villes de l'Ouest comme Vancouver ils ont non. oublié de protéger les le logement abordable.
3: Mmh,
2: mmh. Donc les gens euh, ont pas le choix de s'éloigner, donc euh, de faire plus de déplacements. Puis ouais, le
0: prix est faramineux. Ouais. Tu c'est l'offre et la demande, le marché immobilier. Là. Tu laisses ça aller, puis les mmh. prix augmentent, augmentent, augmentent. Fait qu'il faut de l'intervention des pouvoirs publics pour corriger ces effets de marché là. Puis ça, c'est mon le, un des sujets de recherche auquel je m'intéresse en ce moment, c'est l'abordabilité des TOD. Les transit-oriented developments, le développement immobilier le long des corridors de transport collectif, comment tu fais pour garantir l'abordabilité? Ouais. Ouais. Parce que les prix du foncier sont vraiment plus élevés, naturellement, parce que c'est proche des transports collectifs, puis il y a une demande, euh, on appelle ça une demande latente. Donc, les gens, ils veulent habiter proche des transports collectifs, mais il n'y a pas assez de logements, fait que les prix du foncier sont vraiment plus élevés. Puis, tu sais, c'est une question de… C'est une question d'équité, d'accès au transport collectif parce que, tu sais, ta population qui est dépendante des transports collectifs, il n'y aura pas accès. Mm -hmm. Donc, euh, je regarde ça. C'est euh, financé par le FRQSC, le Fonds de recherche québécois Société Culture. Mm -hmm. Je regarde ça euh, à Québec, Montréal, Halifax, Calgary, Toronto, Vancouver. Il me reste Toronto puis Vancouver à faire. Donc, euh, puis les études qui démontrent c'est que si tu as des, des immeubles au prix du marché le long des transports collectifs, dans les TOD, tu vas avoir plus de transferts modal parce que les gens, ils vont délaisser la voiture. Mmh. Mais si tu as euh, du logement social abordable, tu as plus d'achalandage. Fait qu'il faut que... Parce que les gens euh, qui utilisent déjà le transport collectif l'utilisent encore davantage. Mm -hmm. Fait qu'il faut avoir, un, faut prendre ça en compte dans la prise de décision. Fait que si tu veux favoriser l'achalandage d'une ligne, par exemple, ben c'est là que tu mets ton ton logement social abordable. Mais si tu veux avoir un plus grand transfert modal, ben là tu peux avoir un, des logements davantage au prix du marché, puis avoir un certain laisser-faire. Mais il faut en prendre en compte parce que c'est une question d'équité d'accès
2: puis si on, si on parle maintenant des, des, du sujet qui, ben, pour lequel je t'ai écrit à la base, là, ouais. euh, je t'ai écrit, euh, je pense au lendemain, en tout cas pas, pas longtemps après, euh, l'annonce du gouvernement que le, le, leur projet de troisième lien euh, dans sa forme euh, qui, qui est... Autoroutière.
0: Ouais,
2: autoroutière, là, avec des, des chars qui passent. On abandonnait ça. Puis pour un autre projet euh, qui serait de transport en commun euh, seulement. Euh, selon toi, mettons est-ce que le projet dans sa forme euh, d'avant était un bon projet?
0: Il appelle ça un, un boondoggle en anglais. C'est vraiment un projet pharaonique qui fait aucun sens et okay. qui continue à aller de l'avant à cause de, de euh, considérations politiques de préférence.
2: Un, un gros nom, mettons. C est c est, c est, selon, selon, euh, selon ton ami d'expert, ça ne tenait pas la route. Là. Puis pour quelle raison ça ne tenait pas la route, en fait?
0: Pour quelle raison ça tenait la route? Il n'y a <rire> aucune. Non, mais c'est tellement du non-sens. Okay. Euh, de un, si tu veux résoudre la congestion, tu peux pas augmenter ta capacité routière mm -hmm. à cause de la demande induite.
1: Ouais, explique ce concept-là. Je t'ai entendu l'expliquer, mais je pense que c'est super intéressant.
0: Ouais. Donc, tu sais, c'est contre-intuitif parce que supposons que tu as une route et congestionnée. Donc, ce que tu vas faire, tu vas ajouter une voie, ajouter une voie, ajouter une voie, puis là, ah! Trois, cinq ans, dix ans plus tard, ben, c'est les mêmes niveaux de congestion. Pourquoi? Ben c'est à cause de la demande induite. La demande induite, c'est qu'à court terme, ça réduit tes temps de déplacement, donc les gens y voyagent plus. Euh, puis lorsqu'on regarde vraiment au, au niveau plus granulaire, d'où provient cette demande-là, c'est de un, c'est l'augmentation du camionnage. Parce que les entreprises qui manufacturent des biens lourds vont s'installer proche des nouveaux segments autoroutiers pour faciliter le camionnage. Ensuite, euh, les gens changent de mode. Donc, s'ils prenaient le transport collectif, ils vont prendre. Euh, ils vont revenir à la voiture. Ils là. vont revenir à la voiture. Mmh. Puis, ils vont voyager plus, tout simplement. Changer de mode, changer d'horaire, voyager plus. Puis, il y a aussi l'étalement urbain. Euh, puis, il y a. Mais, puis, il y a. L'autre facteur, c'est le détournement d'autres voies aussi. Moi, bon, je prenais cet itinéraire-là, je vais changer d'itinéraire. <rire> donc, là, les. Fait que ça, c'est. Ils appellent ça la loi fondamentale de la congestion autoroutière. La loi fondamentale de la congestion routière, ça a été testé. Partout. Il y a très peu de lois en sciences sociales, mais en fait, c'est même pas une science sociale, c'est de l'ingénierie, c'est quasiment mathématique. Mm -hmm. Puis euh, ils ont testé ça partout, plusieurs conditions, différents prix de l'essence, euh, c'est pas mal… Euh, – Toujours le même résultat. – Toujours le même résultat. – On revient Donc, toujours ça, à une... casse d'apport. – Oui, absolument. Puis là, dans le fond, l'état de la science à cet, cet égard-là, c'est maintenant euh, la demande réduite, parce que l'inverse est aussi vrai. Quand on lève une voie de circulation, euh, tu as du trafic évaporé. Fait que, euh, où va... <rire> pourquoi? Où va, parce que c'est comme le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, quand ouais. il a fermé. Là. Le, le,
2: les gens pensaient que ça allait être l'hécatombe totale, puis finalement, ah, oh, ça a bien...
3: C'est
1: juste les aussi, gens ont trouvé long des solutions. Genre, aussi long qu'avant. <rire> ouais, c'est aussi long qu'avant. Je vais passer dedans, euh, ah bon? genre, là, deux jours, puis en plein heure de trafic, puis c'est aussi long qu'avant. Ouais.
0: C'est une long. constante, c'est ça. Ouais. C'est vraiment particulier. Vraiment particulier. Fait que les études, en ce moment, ils essaient de voir où va ce trafic évaporer là? Parce qu'il y a une réduction d'environ de, 20 en moyenne, là, ou la médiane de, mmh. de réduction du trafic quand on enlève des voies. Même chose quand ils ont euh, enlevé une voie sur le pont Pierre-Laporte l'été dernier à Québec. Ils avaient prévu euh, des hôtels pour ouais. les résidents et tout ça. Ils ont vraiment adopté des mesures de mitigation. Puis ça a, ça a, ça a marché.
2: Ben – oui. Ben oui, c'est ça, c'est fascinant. Parce que moi, je, je me souviens justement, quand y a on, 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 le, les travaux dans le tunnel, puis tout, puis là, des solutions, c'est comme si tout d'un coup, il y en avait plein. Là. On va mettre des navettes, les transports en commun vont être moins chers, si ça, si ça. C'est comme, OK, mais dans le fond, on, le, on le sait quoi faire, finalement, pour, ouais. pour régler les problèmes. Ouais. Mais pourquoi qu'on déploie juste ça quand <rire> qu il, y là, il y a une urgence, puis il y a des travaux? Pourquoi qu'on qu n'instaure pas tout le temps ça, finalement?
0: Absolument, ce sont des choix politiques, mais je pense que c'est le syndrome de la grenouille dans l'eau bouillante, là. « Elle va mourir <rire> ». C'est
1: quoi? quoi cette expression-là? Fait... C'est le syndrome de la grenouille elle dans l'eau bouillante. bouillante. « Elle va mourir ». Elle va pas oh. sauter. Okay. Ouais elle va sauter à la dernière minute, je sais pas. J'ai aucune idée, c'est quoi cette expression-là. Mais je, je comprends. <rire> je non. la comprends. Pas. Si tu réchauffes tranquillement, la grenouille, elle qui... fait juste rester là, puis
2: assez bouillante avant de se rendre compte. qu'il. Non, fait... je
0: sais pas c'est quoi. Euh, c'est une expression anglophone, je pense. Je ne sais pas d'où me vient cette référence-là. Je ne sais pas <rire> si elle saute ou si elle meurt.
1: <rire> 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 c'est pour ça que c'était comme. Ouais. C'est pour ça que permettez-moi d'avoir mal compris. <rire> c'est y juste les deux grenouilles dans, dans la crème, dans le
0: fond. Ouais, ouais.
1: Qui fait Et du beurre. qui ouais. se laisse noyer Puis l'autre, elle se débouche jusqu'à temps que ça devienne du beurre. En tout cas, c'est bien. C'est bien ça. Ah bon? Comme de ah. quoi, faut jamais abandonner. <rire> <rire> toujours suivre ses rêves. <rire> ça finit toujours par tourner au beurre. Fait que, euh, mm.
2: OK, bien cool, fait que là, on,
0: Donc, tout ça pour dire
2: clair. Ouais, ouais. que
0: le troisième lien, c'était pas une super idée dès le départ. Tu sais, quand on fait l'historique du projet, <rire> ça a été poussé, euh, tu sais, la Chambre de commerce de Lévis, dès les années 70, là, euh, faisait la promotion du troisième lien. C'est pas une euh, nouvelle idée, là. Non, 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 c'est dans les plans, les plans Gréber des années 60, 70, pas 70, 70, 50, dès les années 50. Donc, euh, tu sais, c'est un désir, là. Les gens, ils prennent leur, euh, leur désir pour des besoins, là. C'est pas mm -hmm. un besoin.
3: Mm
0: -hmm. Ouais,
1: c'est ça, parce qu'il y a une différence entre comme. C'est vrai, tu sais, même moi, habitant en Québec, c'est vrai que ce serait le fun d'aller à Lévis, genre, direct, mais mm -hmm. c'est pas un besoin, <rire> effectivement. Non, là. mais
0: de toute façon, c'est rare que les gens. Il y a très peu de gens de Québec qui vont à Lévis, là. Non, c'est ça. De, de centre-ville à centre-ville. Les très peu de traverse. fois,
1: c'est genre quand tu t'en vas dans le bas du fleuve, tu dis, ah, je chaufferais peut-être 20 minutes ouais c'est peut-être que je trouverais 20 minutes si j'allais à Notre-Dame-du-Portage là
0: et puis moi je veux un penthouse je vais te demander au gouvernement ben non, de faire un
1: j'aimerais savoir juste des penthouses plaît. au <rire> Québec
0: c'est juste des grandes tiges non, pour, mais... des
1: grandes tiges pour un ascenseur puis un penthouse en haut <rire> toutes les affaires c'est le gros <rire> j'aimerais ça penthouse j'aimerais avoir un penthouse
2: toi t'as ton troisième lien moi j'aimerais un penthouse <rire> fait que, bref ok bon ben fait que ça c'est clair puis le nouveau projet où on dirait ok ben là ça serait que le transport en commun Mm -hmm. euh, est-ce que c'est plus intéressant?
0: Personne l'a demandé. Ouais. Bon, c'est ça le problème. C'est ça
1: l'affaire, oui. Mais c'était-tu, est-ce que cette idée-là, c'était juste pour pas avoir l'air de complètement revenir sur les paroles du troisième lien et que ça arrivera jamais? Ou Parce qu'effectivement, comme toi, j j moi, il y a personne que je connais qui est intéressé par ce projet-là. Là.
2: Mais ça sonne comme un genre de plan transitoire de genre. On veut pas dire qu'on a complètement échappé, fait qu'on va donner une genre de solution que, qui intéresse personne. Ouais, c ça. Quand qu'on va dire que ça, ça n'existe plus, ben là, personne ne va être vraiment fâché parce ouais. que personne ne voulait vraiment.
1: Oui, c'est ça.
0: Ouais, je pense que c'est ça aussi, sauf que moi j'aurais aimé ça que le gouvernement reconnaisse qu'on a besoin d'un plan de transport régional qui soit basé sur les données probantes, puis qui ait comme objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Puis qu'ils apprennent de leurs erreurs, puis qu'on dise on va faire un plan. Régional, qu'on laisse tomber le tramway aussi en même temps, on okay. drop, go, dropper tout ça, ouais. moi c'est ce que j'aurais, mais tu sais, je comprends que politiquement c'est pas, euh, c'est pas nécessairement possible, mais tu sais, qu'on fait, quand on retrace l'historique du troisième lien, quand je disais, personne l'a demandé, c'est que les palais de gouvernement en 2000, 2000 quoi, 2014, 2015, se chicanaient sur qui allait peinturer le pont de Québec, puis là, les radios, ont, puis la Chambre de commerce de Lévis ont ramené cette idée-là troisième lien. Puis à l'époque, c'était le projet était évalué à 500 millions de dollars. <rire> c'est 10 milliards maintenant. Donc, c'est vraiment pas réaliste. Puis Donc, voilà. Tu sais, c'est basé sur l'idée que euh, ça va réduire le temps de déplacement entre les deux rives. Mais quand on sait que l'augmentation de la capacité routière... Ça résout pas le problème de la congestion sur les pompes. Là, on a amené plein d'autres arguments. La sécurité, le droit au déplacement, le droit au développement sur la Rive-Sud, la dévie qui va avoir un nouveau chantier. Donc, on essaie tout le temps de trouver des arguments pour faire passer la couleuvre, mais tu sais, ça ne passe pas. Euh, C'est diffi difficilement réalisable. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment trompé la population en un sens parce que n'importe qui qui, qui qui connaît un peu la manière dont les grands projets fonctionnent puis de creuser en dessous du fleuve et tout ça, l'espèce de... On va... Construire un tunnelier pour construire le plus gros tunnel au monde, voyons. Mm -hmm. C'est vraiment prendre du monde pour des imbéciles, là. <rire> non, mais c'est vrai. Fait que Ça, c'est pas correct, je pense, de la part de prendre les gens pour des... Il faut jamais sous-estimer l'intelligence de la population. Mm -hmm. la, mm -hmm. la population, tu leur expliques qu'ils vont comprendre. Là.
2: En tous les cas. Donc, même le nouveau, même le nouveau projet, il est peu réalistement réalisable, c'est ça que tu nous dis.
0: Ouais. Oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis tu sais, lorsque le, lorsque le bureau de projet du troisième lien a été mis sur pied par le gouvernement libéral, il y avait cinq scénarios. Donc, un scénario qui était euh, la meilleure utilisation des ponts actuels puis la gestion de la demande. Euh, puis d'autres scénarios, là, comme un au centre, euh, c'était quoi, deux à l'ouest, deux à l'est, un au centre. – puis, lorsque le gouvernement de la CAQ est rentré, ils ont choisi seulement les scénarios à l'est, puis ils ont délaissé, dans le fond, le bureau de projet ne s'intéressait plus aux scénarios d'utilisation des ponts actuels. Fait que je pense que si l'étude si originale avait... Eu avait, c'était conduite, on aurait pu identifier les meilleures mesures sur les ponts actuels. Puis je pense que les dernières, là, l'information commence à sortir, ça. Mm -hmm. on a demandé au bureau de projet d'étudier les voies réversibles, on a demandé au bureau de projet d'étudier juste le transport collectif dans le troisième lien, on a demandé au bureau de projet euh, d'analyser différents scénarios, fait que je pense qu'on est revenu en arrière pour finalement faire l'étude d'opportunité qui était plus complète. Puis, moi, j'ai grand espoir que, tu sais, oui, il y a du bruit autour du troisième lien uniquement en transport collectif, auquel je ne crois pas. Mm -hmm. euh, mais malgré tout, je pense que les bonnes décisions vont se prend prendre. Parce mm -hmm. que là, la Société des Traversiers du Québec va probablement racheter des traversiers avec, euh, où on peut circuler en voie en parce automobile. Parce que, que c'est quand ce, même.
2: Il y en a un lien, il y a quand même un traversier. Là, je y a dire, un, qui oui, c'est ça, c'est le troisième lien. Oui,
0: exact. Peut-être qu'on peut ajouter des navettes euh, fluviales euh, entre les deux rives pour euh, les cyclistes, puis euh, en, en prendre davantage les cyclistes et mm -hmm. les piétons, mais aussi avoir une option pour les, euh, pour les véhicules. Puis ça, dans, ce qui était dans les plans, c'est qu'il n'y en ait plus là, de traversier avec les véhicules entre les deux mm -hmm. rives. Puis là, on revient sur la décision. Là, on, on analyse les voies, euh, les voies, la voie réversible ouais. sur le pont. On dit <coughs> « Ah, oh, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que la meilleure idée, c'est vraiment… » L'accès au pont, donc revoir les spaghettis des, des ponts pour améliorer la fluidité, parce que c'est une mm -hmm. question d'accès au pont, parce qu'une fois rendu sur le pont, il n'y a pas vraiment de problème. Ouais. Fait que je pense que, malgré tout le bruit, je pense qu'on va en arriver à des, bons, à des bons choix parce que les études se font. Fait que je suis quand même semi-optimiste. <coughs> semi-optimiste, ouais. Ouais, Parce que le tramway euh, continue là, pendant ce temps-là. Là. Mais
1: c'est ça, toi, le, le projet du tramway, c'est un projet en lequel euh, tu n'as pas foi non plus?
0: Non, parce que, dans le fond... Historiquement, là, les, le projet de tramway, je pense qu'il aurait dû se réaliser lorsqu'il y a eu les premières études de faisabilité du RTC en 2002-2003. Puis à l'époque, ça coûtait beaucoup moins cher, mais à l'époque, le gouvernement n'avait pas voulu le financer parce qu'il disait qu'il y avait des enjeux d'acceptabilité sociale. Parce que, tu sais, normal, normalement, quand tu fais un projet de tramway, puis quand tu regardes les projets de tramway dans le monde qui fonctionnent, c'est que tu enlèves la capacité routière. Donc, à l'époque, on avait jugé que ce n'était pas politique. Puis là, on le voit. Là, en ce moment, il n'y a même pas de réduction de la capacité routière ou très peu avec le tramway. Puis les gens, il euh, y, y a très peu d'acceptabilité sociale, là. même si on a gardé, sinon augmenté la capacité routière à Québec. Fait que, puis, à l'époque, on, on le savait-tu que le tramway était incompatible avec les arbres sur René Lévesque, les, les trois boisés euh, qui, qui vont être coupés, l'impact environnemental des tramways, la dalle de béton? Donc, on le savait pas, ça. On l'a su, là, pendant les, les études, l'étude du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Mmh. C'est là où toutes ces informations-là, comme. On, les gens ont n'ont pas euh, voté ou choisi en toute connaissance de cause. Là. Même les prix. c'est ça ce Il y a un, un scientifique qui s'appelle Ben Flyberg qui, euh, qui publie sur les grands les méga-projets. C'est comme un, le syndrome des méga-projets. Il y en a de moins en moins qui rencontrent leurs objectifs. puis Il y en a de plus en plus qui sont construits. puis Les politiciens continuent à aller de l'avant avec les méga-projets. Sauf que pour qu'un projet passe, on minimise les risques puis on maximise les objectifs ou les bénéfices qui sont associés à ces mmh. projets-là. c'est ça qu'on voit avec le projet de tramway. Les coûts minimisés, les bénéfices maximisés parce qu'il y a eu des contre-études à l'achalandage qui démontrent que euh, l'achalandage était... Il y, y a des stations, c'était 40 Surestimer euh, sur l'achalandage du tramway Puis on voit avec la pandémie Ça comprend même pas les chiffres de la pandémie là. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que moi au début J'étais pour le tramway là, parce que Pour le tramway sur René-Lévesque Parce que tu veux augmenter la capacité Là où il y a le plus d'achalandage Puis euh, j'étais pour le projet Qui avait été mis de l'avant par le RTC En 2002-2003, c'est-à-dire jusqu'à Marly euh, Essentiellement les axes existants Puis à l'époque c'était vraiment moins cher De faire des projets Mais je pense qu'aujourd'hui <coughs> Je pense qu'aujourd'hui, étant donné euh, ce qu'on sait là, sur les coûts, sur les autres possibilités qui n'ont pas été étudiées, euh, sur euh, la dynamique de la circulation et le développement immobilier à Québec, je pense que ce n'est pas le bon projet et qui ne devrait pas être réalisé tout simplement. Je pense qu'on serait mieux sans. Tu sais, il y a le risque. Regardez Ottawa, là, le LRT, avec les problèmes qu'ils ont. Ça a tout déstructuré, les transports collectifs. Il y a un risque que ça floppe solide. Là. Puis là, on est dans une ville où, tu sais, là où le tramway passe, là, les, surtout au centre-ville de Québec, les parts modales des transports collectifs et actifs, c'est genre 50 Déjà, les parts modales sont super bonnes. Puis à Québec, le problème, c'est le Bourneuf. Mm -hmm. Le bourneuf centre-ville, il n'y a pas encore de lien direct en transport collectif. Puis aussi, de, du nord au nord, mm -hmm.
3: comme
2: Ouais. Le Bourneuf, euh, ouais, Charlebourg, ouais.
0: Charlebourg, Beauport, tout le Nord qui se développe. Puis c'est ces gens-là que tu veux qu'ils embarquent dans le transport collectif, mais eux, ils n'ont pas d'offres. Euh, puis ils sont contre le tramway. Ouais, puis en plus, il va falloir qu'ils débarquent à la Croix-Rouge. Ils ne pourront pas venir directement au centre-ville. Ils vont faire un transfert. Mm -hmm. Je ne vois pas comment mm -hmm. que ça peut bien aller. Je souhaite que ça se produise pas. Si ça se produise, ben, crise, je l'aurais excusez-moi, <rire> je l'aurais dit. Je l'aurais dit, tu sais, ouais. non, que puis je le dis et redis et redis, tu Que puis-je faire? Moi, je suis juste euh, quel... une scientifique, là. je ne suis ouais. pas une politicienne. Là. Mm
2: -hmm. puis, mais il y a quand même un problème à Québec, tu sais, les gens, tu le dis tantôt, je pense que c'est 10% des gens qui font, qui prennent des transports quand même pour aller travailler. Il euh, y a une culture du char à Québec vraiment forte, là, vraiment plus qu'à Montréal. Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça? C'est quoi la bonne solution? Tu as, as parlé, il y a, a d'autres alternatives qui n'ont pas été étudiées. Ça, ça serait quoi selon toi? Le, comment on pourrait améliorer le, la situation?
0: Euh, mm, 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 de un, euh, je pense qu'on est dû pour un bon exercice de consultation et de participation. Tu sais qu'il y ait une, une agence, une autorité neutre qui fasse un bilan puis avec... Parce que, dans le fond, l'intérêt... va faire une longue question. <rire> oui, oui, oui. Dans le fond, l'intérêt collectif sur un territoire, c'est négocier, OK? Parce qu'il y a plusieurs parties qui ont droit d'avoir voix au chapitre. Les promoteurs immobiliers ont droit d'avoir voix au chapitre. Mm -hmm. Les gens qui font du vélo, qui veulent marcher, ils ont droit d'avoir voix au chapitre. Puis les automobilistes, ils ont droit d'avoir voix au chapitre. Puis il faut prendre aussi soin des gens qui n'ont pas de voix. Ouais. Donc, euh, puis... – L'intérêt collectif, il est négocié. Fait qu'il faut que tout ce beau monde-là, -là, qu'il y ait un forum pour que les gens se parlent, pour qu'il y ait un recadrage un peu des discours et des intérêts, pour qu'on en vienne à un, une solution qui est négociée par tout le monde. Ce qui implique que personne n'arrive avec sa solution dès le départ. Puis qu'on qu fasse des études où on étudie l'ensemble des options, que ça ne soit pas biaisé, puis qu'il y ait de l'information transparente, comme ça… Si, parce qu'à la fin, c'est sûr que c'est les politiciens qui choisissent où, par, où on fait après ça approuvé par référendum. T'sais. Mais que les autres options qui n'auront pas été retenues, ben, on sait pourquoi. Les gens, ils savent pourquoi il y a eu un débat, puis c'est ça, c'est ça. C'est comme les, les, les gens qui sont contre le tramway en ce moment, qui veulent un référendum. Dit, si ça passe, on va se taire.
3: Mm -hmm.
0: Ça va être la majorité qui va mm -hmm. l'avoir. En... Tu sais, à un moment donné, comme je dis, il ne faut pas prendre les gens pour des, pour des nonos. Là. Mm -hmm. Donc, de un, je pense qu'on est dû pour un bon exercice de... Participation et de planification qui est réalisée par une agence neutre, qui a des objectifs, objectifs de réduction des GES, objectifs de transfert modal, objectifs de C'est sûr que à court terme, tu pour atteindre les objectifs du GIEC, qui est d'atteindre le pic des émissions d'ici 2025, ce qui est demain matin,
3: <rire>
0: c'est pas en construisant des grandes infrastructures lourdes qu'on va atteindre ces objectifs-là. Okay. Donc, il faut que ça passe essentiellement par des modes qui sont plus sobres en carbone, puis qui sont, de manière euh, corrélaire, là, qui sont plus sobres aussi euh, financièrement. Et mm -hmm. qui sont
1: plus sobres aussi en termes de temps à, à mettre en place.
0: Aussi.
2: Donc, optimiser les structures aussi. qui sont déjà là, finalement, plutôt que d'en de, construire des nouvelles, c'est Oui.
0: Puis, euh, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de lien direct... Qui... Entre le Bourgneuf et le centre-ville de Québec encore, c'est le deuxième axe de déplacement. Commencez donc par ça, passez par la Pente Douce, Marie de l'Incarnation, tchouk tchouk. Puis les gens, tu sais, les, les je pense que les opposants au tramway qui sont dans les couronnes Nord, si on ne fait pas le tramway puis qu'on implante euh, des voies réservées pour le transport collectif, les autobus euh, et tout ça, je pense qu'ils vont l'accepter.
1: Probablement qu'ils vont le digérer beaucoup ils mieux vont... qu'un tramway.
0: Oui, je pense. Ouais. Puis, aussi la question de la tarification, programme de réduction du navetage pour les employeurs, là, que les employeurs paient pour que leur, les employés aient accès gratuit, là, puis que ça finance l'exploitation. Ça, je pense que une, une, ce serait une très, bien, très bonne idée aussi, parce que là, les gens, euh, ils auraient le service, puis ils auraient aussi l'accès au service gratuit, mais ce serait payé par leur, emploi, leur employeur. Mm -hmm. fait que ça passe par l'amélioration de l'offre de service, puis aussi des programmes incitatifs. Euh, mais les gens sont plus sensibles à la qualité du service qu'au prix, par exemple. Fait que s'il y a un investissement ouais. à faire, c'est d'abord dans la qualité du service.
1: OK. Donc, ouais, parce que, mettons, de, juste, juste de, de mon expérience personnelle, mettons 4,50 ou 5,50 pour le billet de bus, si, euh, si à 5,50, euh, l'expérience est rapide et facile, ça va même pas… je vais même pas y penser. Mm. Donc, donc, pour toi,
2: l'autobus… C'est encore une bonne solution. Dans, dans le sens que si on l'améliore, puis si on l'optimise, c'est par là que ça passe, finalement. Oui. Ouais. Ouais, ouais,
0: ouais.
2: C'est quoi l'avantage d'un tramway, en fait, versus un, un autobus? Pourquoi qu qu'on... Qu parce, que, parce que le tramway, le tramway, a son trajet réservé, finalement, il y a la...
0: Il y a la voie fiabilisée. Il, dé, il
1: dépend pas de, de, du, du, du trafic, trafic là. Ouais.
0: Essentiellement, mais tu sais, tu peux avoir un BRT, <coughs> un <coughs> bus rapid transit, <coughs> comme ici, la à 9 euh, ouais. que ça a pris... Euh, ouais. 12 ans à construire. Là. Ça a été vraiment, ça a été vraiment compliqué. long. Ça, ça, mais c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème euh, ouais. de, de, du mode en tant que tel. Là, mais... Euh, oui, c'est vrai. <rire> <rire> Écoute, euh, je me demande, de, c'est sûr que le, en termes de confort, tu es moins... Euh, ouais. Comme ça tout le temps dans ouais. notre monde. Euh, mais au, du point de vue de la fiabilité... Euh, je pense qu'on peut atteindre des niveaux équivalents avec un BRT, euh, un bus, une voie dédiée mm -hmm. au transport collectif, au bus. Mm -hmm. euh, tu peux atteindre des niveaux parce qu'essentiellement, ce que le bureau de projet du, du tramway dit, c'est que il va y avoir des avantages à cause d'une plus grande fréquence. Ok, mais du bus plus fréquents ouais. ou euh, une plus grande fiabilité. Mais dans ce cas-là, mettez des feux de, de préemption puis. Euh, Mm -hmm. puis le, le tramway, va le bus va, va atteindre des niveaux qui sont comparables puis euh, s'il y a un arrêt de service euh, s'il euh, y, y a une porte qui ne ferme pas c'est toutes les autres qui vont, qui vont stopper là. Fait au niveau de la fiabilité, moi je ne le sais pas il si, euh, y, y a un plus grand risque ça c'est sûr, mm -hmm. avec le projet de tramway
1: euh, J'imagine qu'il y a aussi la question de l'électrification des autobus, il faut que tu électrifies ta flotte d'autobus pour euh... ça ça va se faire. Ouais, c'est ça.
0: Ça ça va se faire parce que le gouvernement du Québec ne finance plus de bus hybrides, finance juste des bus électriques 100 électriques. Mm -hmm. Puis même à ça, tu sais des bus hybrides, ça peut être une bonne option aussi là quand il y a des quand il euh, faut faut y a en des aléas climatiques de euh, Oui, exact, la capacité et tout ça, ça c'est pas nécessairement de mauvaise chose ouais. les bus hybrides là mm -hmm. pour la résilience du système. Puis là, on parle de bus, on parle de tramway, on parle de transport collectif, mais il y a aussi les transports actifs. Ouais. À Québec, essaye de te déplacer en vélo, toi. – ouais, beaucoup y a de monde qui fait <rire> ça. Ouais.
1: Ouais. – C'est comme… <rire> oh,
0: je... – Faites-vous frapper. – J'habite
1: ouais, dans, dans Saint-Jean-Baptiste, puis euh, ma blonde est venue faire un, un, un mois de stage complet, puis elle, elle, elle travaille à l'hôpital Laval. Fait que tu sais, c'est 7,5 kilomètres, puis elle, elle, elle habite à Montréal d'habitude, puis elle, elle court jusqu'à son travail tout le mm -hmm. temps puis là elle le faisait aussi tu sais à Québec mais pas la même chemin Sainte-Foy tout au long là tu ouais. trottoir chemin Sainte-Foy euh, à course de main. tu sais puis ah, chemin ouais. Sainte-Foy il est pas beau tout le long là il y a des places ça. qui sont beaux quand tu arrives dans le chemin dans Montcalm ou tu sais mais sinon c'est genre il y a des, des grosses constructions des, des ces poches ouais. là tu sais mais ouais fait que c'est pas fait pour ça là
2: ouais même ouais dans le, le <rire> même dans le tu sais même dans le l'attitude mettons des automobilistes envers les piétons les cyclistes à Québec. Ouais, ouais C'est pas la même Versus chose <rire> à Montréal c'est pas la même. Tu sais à Montréal c'est comme allez-y puis moi je vais y aller en dernier avec mon auto puis à Québec c'est dansez-vous puis c'est moi qui passe tu sais. Puis il voulait pas si longtemps il y avait encore des, des des. des radios qui disaient euh, Genre, ils ont les cyclistes. encore.
0: Ouais, ça. <rire> Moi, je pense que ouais. encore, Mais hum, je pense qu'il faut un rééquilibrage. Ils disent, oh, c'est la guerre à l'auto, c'est la guerre à l'auto, mais c'est parce que là, c'est du tout à l'auto. Ouais. Les gens ont pas le choix. ils prennent la liberté, mais c'est parce que les gens ont pas le choix de prendre la voiture. Ils... Si on veut marcher, si on veut prendre le vélo, on peut pas. Mm
3: -hmm.
0: Fait que c'est pas une guerre à l'auto. C'est la liberté de choix pour tout le monde.
1: Là. Mm -hmm. ouais. Euh, pour
0: cadrer le message un peu. Là.
1: On, on est quand même euh, Québec centriste dans les projets qu'on a, qu a abordés abordé, hein. maintenant, là, mais pour les gens, euh, toi, mettons, tu regardes Montréal étant une métropole euh, internationale, là, euh, comment est-ce que tu, mettons, sur une échelle de zéro à Seattle, mettons, je ne sais pas si Seattle tu sais <rire> ça comme le best, là, <rire> mais genre, pour une échelle de zéro à 10, mettons, la, la mobilité à Montréal, puis. Euh, le design, ur pas le design urbain, mais la planification urbaine, tu la mets à combien sur une échelle de 0 à 10? Parce qu'on s'attend qu'à Québec, c'est assez médiocre. Euh, Puis si tu veux pas avoir de voiture, à moins que tu habites dans deux quartiers, là, Mais à Montréal, ça ressemble à quoi? Euh, à à euh, ton, Montréal, ton... se
0: compare très bien, là, ouais. Dans les palmarès. Chaque fois qu'il y a des évaluations, des études comparées, on est toujours dans le top,
1: là. Ah ouais, hein? Toujours dans le top, oui. Okay. Ça, ça, À cause du métro. C'est ça, à cause du métro. Ouais, grâce à au cause métro. Du métro.
0: Grâce au métro grâce euh, aussi aux, in aux nouveaux investissements. C'est le rêve, le réseau, le réseau express vélo. Là, il y a le REM. On va voir si ça se passe bien. Mm -hmm. puis ça coûte ouais. très cher au gouvernement. C'est ça que
2: ça... j'ai En fait, bon, On parlera du REM peut-être éventuellement euh, après. Moi,
0: j'essaie de... Je suis comme. Vous êtes chanceux que j'habite à Québec. Si j'habite à Montréal. Là, <rire> vous
1: là, vous ça, entendrez parler du REM <rire>
0: <rire> 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 sur
1: toutes les radios. Là.
0: Non, non, mais Une <rire> fois par semaine à l'émission de
1: Patrick Lagacé <rire> pour parler <rire> du REM. <là. rire> On y reviendra.
0: <rires> je préfère. Je veux juste pas embarquer okay, là-dedans. C'est bon. Je trash déjà le projet de tramway à Québec ouais. assez. Ouais. Je veux pas me mêler parce que c'est pas ma ville. Mm -hmm. C'est Québec ma ville. Puis le tramway, si j'habitais pas à Québec, j'aurais jamais la confiance que j'ai envers ce projet-là parce que je le connais, je connais la. Je connais le, le le projet comme le fond de ma poche, le mmh. milieu urbain et tout ça, je viens pas de Montréal. Mmh. Il y a plein d'experts à Montréal. Je les laisse se prononcer sur leur projet. Parfait. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas tant. Okay.
1: Ouais. Ça te regarde un petit peu quand même, mais... Un petit peu. Ouais. Ouais.
0: Mais au niveau, de la gouvernance, au niveau de la gouvernance, ça coûte très cher.
1: Mmh.
0: Euh, ça coûte très cher. Puis je pense que la leçon de... Du, des mandats qui ont été donnés à CDPQ infra, la création de CDPQ infra pour construire le REM, c'est parce que les pouvoirs publics ont beaucoup de difficultés à réaliser des les, les sociétés de transport, les STM, euh, le RTC à Québec, beaucoup de difficultés à réaliser des méga projets de transport. Fait que je pense qu'il faut la leçon de ça, c'est qu'il faut renforcer la capacité des pouvoirs publics à réaliser des grands projets d'infrastructure au lieu de le donner au privé, parce que ça nous coûte vraiment plus cher en tant que société. Mm -hmm. Fait que je dirais juste ça.
1: Mais le, le fait, mettons, que tu dis que Montréal se classe vraiment bien à l'international grâce au métro, c'est pas aussi euh, un peu une, une, une des raisons pourquoi il faudrait euh, investir dans des grands projets d'infrastructure? Tu sais, puis là on peut parler du ben, on, on parlait évidemment du tramway le tramway qui est un grand projet d'infrastructure qui va euh, être massif à faire qui va coûter extrêmement cher Et qui va être mais qui éventuellement rencontrer. va être mis en place pour des années tu sais mm -hmm. fait tu sais parce que moi mettons je me replace euh, en fait si aujourd'hui il n'y avait pas de métro à Montréal puis que là quelqu'un arrivait avec hey, « il faut faire un métro, il va y avoir cinq lignes, ça va être ça, ça va être des projets qui vont durer 20 ans, on va creuser en dessous de la ville, on, ça va coûter des milliards et des milliards et des milliards. Mm -hmm. » Peut-être quelqu'un mettrait le, le, le pied sous le frein en disant hey, « on a des autobus! Mm -hmm. mm -hmm. fait, co » Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux idées-là? Parce que J'imagine que quand ils ont construit le métro, il y avait des études qui disaient que c'était bon, puis... Ah, oh, il n'y avait
0: t'sais. pas tant d'études, là, ils ont
1: dit... Ils <rire> ben, sont, sont peut-être allés à l'aveugle, en fait. Encore, ouais. ça, ça appuie encore plus mon point, si ouais. c'est ça le cas, de dire, hey, là, peut-être que... Puis aujourd'hui, on est content, Ben, on, collectivement, est vraiment content mmh. d'avoir un métro parce que, ça, comme tu dis, si Montréal sort haut dans les palmarès des villes grâce à ça, euh, comment est-ce qu'on réconcilie ces deux idées-là quand qu on se dit, ouais, on a déjà un système de bus à Québec, on a déjà un pont à, à Montréal, à place du Rême mais en même temps, c'est des grands projets qui sont comme qui semblent être un investissement sur le non seulement le long terme, mais le super long terme.
0: Oui, mais en ce moment, c'est sûr que le tramway est, est surcapacitaire, parce que le pic à Québec, c'est les, ouais. les heures de pointe, puis là, les heures de pointe, on a réussi à les aplatir. Mm -hmm. Puis, tu sais, quand tu regardes la politique de mobilité durable du gouvernement, c'est RTA, c'est réduire, transférer, puis améliorer. Réduire la demande. On est encore là, tu on devrait encore continuer à travailler là-dedans, qui est plus sobre. Transfert modal, c'est améliorer les services de transport collectif pour avoir un certain transfert modal. Je pense pas que le tramway, quand tu regardes le transfert modal du tramway, les chiffres sont juste pas là. là. Mm -hmm. Et il ne suscitera pas un transfert modal à l'extérieur des... Des, de la zone de captation dans les banlieues, ils disent que c'est 1 mais c'est des chiffres d'air qui sont surestimés. Ouais. On va dépenser euh, 6-7 milliards pour ne pas modifier les, les, les ports modales des mm -hmm. transports collectifs à Québec. Puis améliorer, ça, c'est l'électrification. Puis je pense que l'électrification... Euh, je pense qu'on peut d'abord faire les mesures de réduction de la demande puis transport transfert modal avant de parler. De l'électrification, ça se fait. Là. Ça ouais. se fait parce qu'on finance plus les, les autobus... Euh, puis euh, les autobus euh, hybrides ou euh, à, au diesel puis euh, on électrifie la flotte des, la flotte automobile puis même là, c'est pas euh, euh, le, le coût bénéfice de ces mesures-là la tonne de CO2 évitée, c'est pas le meilleur investissement là,
3: mm -hmm. fait.
0: fait que si tu prends en, en compte ces critères-là là, euh, le mo transfert modal, réduction des GES il sera pas carboneute avant 2041 selon leurs chiffres qui sont surestimés je pense qu'on peut faire autre chose. Mm -hmm. Je pense qu'on peut faire autre chose.
1: Point. <rire> ouais, je comprends. Non, non, ça ne je... pas.
0: pas. Ouais, oui, oui, mais non. Quand mm -hmm. tu regardes concrètement, c'est pour ça que je dis, c'est beau le transport collectif, là. Puis j'en reviens pas que je suis contre un projet de transport collectif, on <rire> atteint des nouvelles frontières, ouais. là, tu comprends-tu? Ouais.
2: <rire> c'est ça qui est surprenant, en fait. Ben là, oui, mais moi-même, tu sais,
0: ben moi ouais. c'est comme ouais. quand je rédigeais mon premier rapport, dans le fond, quand j'ai témoigné au BAP, j'ai témoigné j'ai recommandé qu que le projet reste en planification puis que ça passe par référendum puis j'avais mm -hmm. donné quelques recommandations. Et quand j'étais, j'ai pris un deux semaines en juillet au chalet, mes vacances, j'ai rédigé un rapport. J'étais là, mmh, mmh. j'en reviens pas. J'en pas qu'on en ait rendu là, que, que finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, les ouais. Mais -tu, -tu ce, -tu projet.
2: Mais c'est-tu ce projet-là dans sa forme actuelle, comment il est dessiné, puis comment, il, comment il est pensé, ou c'est ou peu importe comment il serait, peu importe le trajet qu'il y aurait, peu importe, ça, ça c'est pas une bonne idée, point est-ce que ça pourrait te mener un tramway dans une autre forme?
0: Ben, non, parce que c'est incompatible avec le cadre naturel de Québec. Parce que tu es obligé de couper les arbres sur un élevage. Pour moi, ça fait un non-sens. Okay. Complètement un non-sens. Mm -hmm. Dans un contexte d'urgence climatique, qu'il faut réduire nos émissions de GES, à cause que tu dois couper les arbres. Mm -hmm. Tu dois. Tu ne peux pas avoir le, le Siemens, la solution euh, qui avait proposé d'enfouir les fils. Ils n'ont même pas soumis parce que ce n'est pas fiable. Leur, leur technologie euh, ne passe pas les hivers. Ce n'est pas encore testé. Puis, ils voulaient avoir la solution la plus fiable possible. Mm -hmm. Puis, la question du... Tu c'est sûr qu'il y a des gens qui mettent, en, qui mettent de l'avant la solution du, euh, du métro euh, Val. Là. Donc, il y a un métro léger que tu peux augmenter ta capacité au fur et à mesure. Euh, ce qui reste, ça reste que c'est très cher. Là. Mm -hmm. Euh, puis, euh, c'est ben, souterrain. Mais tu sais, il n'y a pas eu d'étude d'opportunité qui a été faite parce que l'étude d'opportunité, elle a comme été biaisée en faveur du tramway. Puis le fait qu'on qu ne l'ait pas étudié à sa juste valeur, là, euh, ça fait en sorte que ça sème des doutes. Mm
3: -hmm.
0: fait que moi, je, je suis pas prête à la rejeter d'emblée, cette option-là. Mm -hmm. tu sais, je la rejette d'emblée, oui, parce que l'objectif, c'est de réduire les émissions le plus vite possible. Puis, on le on voit déjà que... Euh, le tramway est surcapacitaire, tu veux mettre un métro? Tu dis toi-même que, le, que les bus sont vides puis tu veux mettre un métro? Faut être mm -hmm. cohérent aussi, là.
2: C'est quoi, en fait? Comment qu'on fait... Comment qu'on... Comment qu'on qu 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 fait les gens prendre le bus? Parce qu'ils sont vides. Ils sont là, mais ils sont vides. Ils sont ils, prêts? ils... Non, non, <rire> ben, mais Pourquoi ils sont vides, en fait, ces bus-là? <rire> C'est parce qu'ils sont trop chers. Il y en parce a que... pas,
0: à Québec, tu habites au centre-ville.
2: Ouais.
0: Il n'y en a pas de problème là, au centre-ville de Québec. Il n'y a pas de congestion. là. Mm -hmm. Il y a un peu de congestion, mettons, à la fin de semaine, quand les gens ils viennent au festival d'été et les gens ouais. ils viennent faire leur petit tour sur le quartier. Il n'y en a pas de congestion. Là. Le, le rush hour, d'abord, il n'est il, 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 pas sur René Lévesque, il est sur Grande-Allée. Davantage de trafic sur Grande-Allée. Ouais. Notre cher euh, directeur de la mobilité durable à Québec a mis le réseau artériel métropolitain contrôle les feux de circulation. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. C'est fluide, fluide, fluide. Mm -hmm. Il n'est pas là, le problème, là. Il mm y -hmm. il y a, ah, a tu sais, le meilleur argument des gens qui sont pour le tramway, c'est la congestion des bus à l'heure de pointe colline parlementaire. Les bus sont congestionnés, il y a le phénomène des trains-bus. Ouais. Ben, c'est ça le problème, là. on va s'attaquer à ce problème-là. ce
1: problème-là, oui. Ouais. Puis, puis les le
0: express, fait... ils ont coupé. Les express, ils ont... il y a eu une coupeur de... de services dans les express qui vont vers Jean-Lebo, qui vont vers Beauport et tout ça. Ils ont coupé les… puis euh, il y a du monde dans les express, là. Fait qu'il y a de quoi qui marche pas,
2: Mais Dans le fond, il n'y a pas encore assez de trafic à Québec pour que le monde ait envie de prendre l'autobus, finalement. C'est un peu ça. — Ouais, ouais <rire> c'est un peu ça. — Ça va encore as assez oui. bien en char pour pas que aies le oui. goût de prendre le bus. Oui.
0: — y a appellent ça la conscience de Marché Marchetti. C'est un... Je sais pas, ça doit être un Italien. Là. Puis les gens sont prêts à voyager 30 minutes le matin, 30 minutes le soir pour se rendre au, à leur domicile le matin. Donc, euh, tant que tu fais ton 30 minutes en auto, euh, t'es bon, t'as ouais. pas besoin d'avoir de, de transfert modal.
1: — Puis à 30, 30 minutes euh, à Québec, tu te rends n'importe où. Ouais. — Tu te rends n'importe où, peu importe à quelle heure. T'es capable de te rendre de Lévis à, à Le Bourneuf en 30 minutes euh, à 4 h hein, p.m.
0: Ah bon? Pas
1: de problème. Ah ouais. Ça, je sais pas. Ça ça mais... ben, euh, genre, <rire> en est fort? Il l'a fait hein, au bye-bye. Mmh. 25 minutes de la colline parlementaire à Lévis sur l'heure de pointe.
0: Ouais, mais de Lévis à Le Bourneuf non, ben, à 4h...
1: Je... Je... À 4h peut-être, dans ce sens-là. En tout cas, peu importe. Ouais, peut-être
0: dans ce sens-là, <rire> je me disais. Mmh.
1: <rire> peu importe. Euh, là, on parle... On a comme en... Là, on parle des villes. On a commencé, je t'ai posé la question sur le train. Euh, moi, au Québec, je trouve que c'est... Tu sais, mettons, moi, j'aurais pas de char. J'habite, à, à, comme je disais, dans Saint-Jean-Baptiste. J'aurais pas de char. Ça me ferait plaisir de pas avoir de char pour ma vie de tous les jours. J'en ai même pas besoin. Tu sais, la 807 passe à côté de chez nous. C'est vraiment rapide. Je suis capable de me rendre partout à Québec sans char. Comment on fait pour... Euh, les gens comme moi, mettons, qui voudraient se délaisser de leur voiture ou pas l'utiliser, euh, mais qui veulent, par exemple, aller en région, au Québec, aller euh, se, se promener, passer de Québec-Montréal, aller dans le bas du fleuve, aller au lac Saint-Jean, là, c est, c est, ça se fait pas. C'est quasiment, tu sais, si je veux aller au lac Saint-Jean, mettons, au chalet de ma mère, il faut que j'aille, il euh, faut que je prenne l'autobus jusqu'à Alma, puis là, il faut que quelqu'un vienne me chercher. Mm. Puis là, je fais 30 minutes de char avec ma mère, mettons, mm. à la place de juste me rendre. Comment on fait? C'est quoi un réseau euh, de transport qui est efficace au Québec en entier, selon toi? C'est une super Ça passe question. par quoi? Ouais. on mais... a vu beaucoup, beaucoup de propositions pendant la campagne électorale. il y avait euh, des réseaux de trains qui faisaient tout le, tout le Québec. Je pense que c'était Québec Rail. que ça c'était la proposition mm -hmm. de Québec solidaire mm -hmm. euh, qui apparaissait comme une super solution. Mais encore une fois... Un énorme projet. Puis est-ce qu'il y a vraiment tant de monde que ça qui prendrait le train jusqu'à Gaspé, là, tu sais? L'hiver. Oui, genre... Ah ouais. <rire> qui ira qui, 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 qui en Gaspésie l'hiver à partir de Montréal, tu sais? C'est de faire un chemin une voie ferrée euh, jusqu'à là-bas pour deux personnes, c'est quand même du stock, là.
0: Mmh. Mais puis, surtout que même, par exemple, euh, certaines villes en périphérie de Montréal ont de la difficulté à se rendre, par exemple... Euh, on met trop de Longueuil, au réseau mm -hmm. offert par la RTM, juste les au service d'exo, par exemple. Tu sais. puis Montréal, très dense, il y a une bonne densité de population. Mais je pense que les options, ce qu'on qu voit à Québec, par exemple, le flexibus, le transport à la demande, euh, comme quand tu fais des, des réservations euh, pour qu'un pour qu minibus vienne te chercher et va te porter... Euh, à ton point de destination ou à, à un arrêt d'autobus. Ça, c'est hyper populaire. Fait que ça, des, des options euh, de transport à la demande dans des endroits qui sont plus de banlieue, ça peut être une bonne, euh, une bonne option. Il y a plusieurs euh, villes en région qui commencent à implanter des, nouveaux, des, des réseaux de navettes de transport collectif. Dans Charlevoix, il y a deux, trois lignes euh, qui, ont été, euh, qui, ont, qui ont été implantées depuis l'automne. Très convenient euh, des petits, des petits midi-bus. Puis ça, mm -hmm. ben, c'est les élus euh, locaux, c'est les MRC euh, qui peuvent mettre ça en place, euh, des régies intermunicipales. Il y en a une, gaspésie la madeleine Donc ça, je pense qu'il euh, y a de plus en plus de transports en région. Mais le transport interurbain, ça, c'est notre paire de manches. Ouais. Dès que tu sors du corridor Québec-Montréal, ouf! Ouais. Ouf! Pis ça, c'est le privé. C'est le privé. Puis tu sais, dans le fond... Très difficile de trouver des, des seuils de rentabilité. Fait on réduit euh, au maximum, tu sais, Intercar, qui faisait le service, là, toute la Côte-Nord et mm -hmm. tout ça, ils ont vraiment réduit leur offre de service, c'est fou. Donc, quand le, il faut que le gouvernement intervienne, il faut subventionner euh, ce transport-là parce que les, les transporteurs privés, ne donnent pas le service. Mm -hmm. Donc, je pense que ça devrait être une priorité, là.
1: – Oui, puis... Puis c'est aussi l'accessibilité, parce que mmh. moi, mettons, euh, je viens ici à peu près deux fois par mois, si je prenais juste le transport en commun, euh, deux fois par mois, Québec-Montréal, c'est mon paiement de char, en deux allers-retours. Mmh. Ça fait pas de sens, là. Ça c'est complètement débile de, de penser que le monde va vont, vont changer leur habitude quand c'est ça la réalité, là. Mmh. Tu sais, ça coûte quasiment 180$
0: aller-retour, Québec-Montréal. Mais euh, ça, c'est un problème. Le fait que l'accès au crédit pour l'achat de vos voitures soit si facile, euh, ça, c'est ce qui contribue à, au nombre de véhicules par ménage et tout ça. Puis là, c'est là que l'écofiscalité entre <rire> dans le portrait. Okay. Ouais. Euh, augmenter le coût d'avoir une voiture là, pour envoyer un signal de prix. Là. Pour mmh. diminuer l'avantage comparatif de l'automobile comparativement au mode de transport collectif. D'après toi, c'est de le
1: de l'autre bord à la place de descendre deux. le prix parce qu'on dirait les avoir deux. un char, ça coûte cher. Là. Je comprends ce que tu veux dire de comme. Tu sais, moi, que, quand je suis allé à Singapour, puis à Singapour, il y a une taxe, c'est comme 20 000 par année pour juste pouvoir avoir acheter un, un char. Ah ouais. Fait que genre, tu payes 20 ouais. 000 pour après ça payer ton char. Fait que le monde, le monde, ils sont, sont dans le souterrain. Tu vois, il y a deux voitures, c'est des Lamborghini, mettons, là, que tu vois se promener dans le centre-ville de, mm. de Singapour. Sinon, tout le monde, c'est comme des fourmis dans, dans le réseau souterrain. Mais, mais ça, il me semble que de monter le prix d'un char, c'est ben, dans le fond, j'imagine que moi, j'en aurais pas. L'immatriculation. Tu sais.
0: Ça serait ça ça serait ça, là, <rire> ça.
1: ça serait ça que ça ferait. Effectivement. Les deux,
0: non. comme ils vont ouais. faire dans la grande région de Montréal, les, les droits d'immatriculation. Euh, les villes de la CMM vont percevoir un 59 à partir de 2024. – De plus de que… – De plus que, ce que ce les ouais. droits d'immatriculation de la SAC. Puis ça, ça va servir à financer les transports collectifs. Mm -hmm. Fait que tu fais, les, tu fais les deux en même temps. Tu alignes les incitatifs et les mesures dissuasives.
2: Mm. Oui. La, la voiture électrique, c'est de plus en plus euh, accessible et efficace et euh, avec une autonomie de plus en plus intéressante, tout ça. Puis ça va probablement continuer dans cette direction-là. Selon toi, en termes de réduction des GS, cest ce une solution intéressante, la voiture électrique, ou c'est un, un plasteur sur euh, un bobo?
0: <rire> <rire> Je pense que c'est un plaster sur un bobo. Puis quand on regarde la croissance de la demande en minéraux, en terres rares puis en minéraux critiques et stratégiques, puis sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Tu les... parles
2: comme de, de lithium, par exemple, pour les ouais. batteries. Ouais. Ouais.
0: Moi, ça m'inquiète tellement. On est encore dans une dynamique extractiviste. Les clins miniers, les stratégies, parce que là, c'est la nouvelle géopolitique mondiale, là, qui, est, qui est comme une reconfiguration, là, puis... Il y a les relations internationales du Canada qui s'ajustent en fonction de ces besoins-là en approvisionnement, en matériaux critiques et stratégiques pour avoir une plus grande in indépendance, pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Je... OK, oui. D'un point de vue environnemental, non. Idéalement, non. Il faudrait laisser les ressources dans le sol. Il mm -hmm. faudrait réduire au maximum notre demande d'énergie fossile et de ressources non renouvelables. Mais là, si on embarque dans des considérations géopolitiques, là, de sécurité nationale, ben peut-être qu'il faut, à quelques endroits, en prélever des ressources naturelles. Ou comment, combien, qui? Redistribution de la richesse autochtone, parlons-en. Mais là, personne n'en parle. Ce n'est pas transparent. Il n'y a pas de vision. T'sais, il y a une vision, mais c'est pas connu des gens. Puis les gens qui en subissent, c'est les gens, OK, hey, on va acheter des clés miniers pour pas que ça soit développé. C'est vraiment au niveau micro-local, mais c'est il n'y a pas d'organisation nécessairement au niveau national puis de mise en commun des, des ressources puis de mobilisation et tout ça. Mais euh, il y a vraiment une transformation là, de, de notre économie. Puis on, on va réduire on, on essaie de réduire euh, l'exploitation de l'énergie fossile. Euh, des sables bitumineux et tout ça. Euh, projet de terre neuve, d'extraction, pétrolière, ça serait peut-être le dernier. Mmh. Mais de l'autre bord, euh, oh, finalement, on va creuser partout. C'est <rire> <rire> une terre, ouais, c'est ça. Ça. Ça, ça. ça m'inquiète, ça m'inquiète.
2: Finalement, on remplace un, un combustible par un autre type d'énergie, oui.
0: Ouais. Je comprends. C'est vraiment particulier. Puis, Est-ce que ça va réduire nos émissions de GES à court terme? Est-ce qu'on va atteindre nos, 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 nos objectifs de réduction d'émissions non? En même temps, on le
1: regarde quand même avec euh, <coughs> la technologie qu'on connaît aujourd'hui, alors qu'on on sait quand même à quelle vitesse ça évolue. Là. Tu sais, là, mettons, je pense que de continuer à explorer cette avenue-là, c'est la meilleure affaire qu'on peut faire parce que... Mais pas la meilleure affaire qu'on peut faire. on peut, faire, oui. on peut faire on a un pas le choix. On peut dans... faire un million d'affaires, ouais. mais on n'a pas vraiment le choix parce non. que demain matin... Tu puis on l'a dit tantôt, 2025, c'est demain la veille, là. Mais mm. on n'a pas le choix de faire ça. Fait que j'imagine qu'à la vitesse à laquelle la technologie de voitures électriques avance, puis la technologie des nouvelles batteries, puis des choses qui vont être capables d'être plus vertes, j'imagine. Parce que là, on est. si on prend l'échelle des... des voitures, la technologie électrique euh, a deux ans, tu sais.
3: Mm -hmm.
1: Fait que j'imagine que... C'est une voie à vraiment exploiter. Là. Ben, pas, exploiter, pas au sens d'exploitation, mais c'est une voie explorer, à, à explorer euh, bien sûr. vivement. Là, parce que si on réussit à trouver, puis je veux dire, il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi <rire> qui travaillent là-dessus à <rire> au moment où est-ce qu'on se parle. On on en Mais encore une fois, c'est parce que je pense que c'est ça c'est le genre de projet qu'il faut voir... Euh, essayer de voir au plus long terme même si comme tu sais on, a, on parlait comprends. de l'intelligence artificielle hier là, tout le moi, puis mm. on a même tu sais on sait pas encore c'est quoi là tu ça sais. Va nous mener. on sait pas c'est quoi on sait pas ça va mm. où j'imagine que c'est une, une option mais encore une fois tout peut être fait simultanément puis là, les crâton, ça c'est des sais, trucs si on a
0: créé un monstre genre arrêtez on ouais, est non, trop tard là. non 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 <rire> non, non, non <rire> le, le,
1: le, le tube <rire> est sorti <rire> du, 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 du tube nature <rire> est sorti du tube là. mais c'est sûr que non
0: absolument il n'y a pas le choix pas le choix c'est sûr mais comment
1: oui, c'est ça, exact, c est, c est, tout, est de, tout est dans la manière, ouais. puis, euh, puis eff effectivement, puis même c'est la même chose pour le troisième lien qu'on parlait tantôt, un manque complet de transparence des gens qui prennent les décisions puis qui ont la vision sur le long terme, tu on apprenait que le, le troisième lien, il, il avait commencé les études il y a deux ans, tu sur un, un lien euh, Tran exclusivement,
0: transport, exclusivement collectif. transport
1: collectif, tu sais, puis ça, personne n'a parlé de ça, on n'avait aucune idée, question de transparence, je pense. Ouais. Hum. Ça revient oui. à ce que tu disais de ne pas prendre le monde pour des caves, mais non. prendre le monde pour des caves, ça donne des sièges. Ouais,
0: ouais, <rire> ça bien. donne des est sièges. Ah sais quel siège. <rire> c'est même des belles
2: <rire> chaises. <rire> ouais. Mais ouais, c'est ouais. sûr que Exactement. ça, ça tu sais, la électrique, ça reste que ça perpétue quand même le, le modèle de on est chacun dans notre char. Absolument. puis tu sais quand tu te promènes, la majorité, mettons, moi je fais le. Je fais la route aussi, Québec-Montréal, souvent, ou juste tu te promènes en, en char en général. Puis quand tu regardes dans les chars des autres, souvent, c'est une personne dans l'auto. Il mm. y a cinq places dans un auto, mais c'est mm. souvent une personne dans un auto ou deux. Là, mais il y a comme une, une perte d'espace. De, de, puis c'est vraiment, vraiment pas optimal, là, finalement, comment, quand, comment on décide de se déplacer quand que souvent, justement, tu fais Québec-Montréal, on est tous dans nos chars, puis on... On, en tout à même, on part tout de la même place, on ça tout de la même place. Il y a quelque chose qui... Il mm. y a comme un, un long sens. Là.
0: Ouais. Comme Catherine Morancy dit, là, qui est professeure à polytechnique, qui a la chaire mobilité, elle dit, là, on transporte du vide. Mm -hmm. Les gens sont dans leur mm -hmm. voiture, c'est de l'air et du, et du métal. Là. Mm -hmm. Donc, il faut transporter des individus et ouais. non pas des véhicules. C'est pour ça qu'il faut penser en termes de mutualisation euh, des, de la co le covoiturage, le transport collectif. Mais tu vois, le, le
2: covoiturage, ça m'apparaît comme une avenue hyper intéressante, mettons, mais on dirait que c'est encore ultra-marginal. Je ne sais pas si ça l'est dans les, dans les faits, dans les chiffres, là, mais tu sais, mettons, tu sais, là, tu as des initiatives comme Amigo Express, une, des affaires qui sont mm -hmm. quand même, somme toute, c'est pas... Euh, tu sais, c'est pas... Euh, J'ai pas l'impression qu'il y mesures de mesures euh, gouvernementales qui viennent euh, encourager ça. Ou non, effectivement. Puis, tu sais, s'il y avait... Je sais pas, là, d'imaginer une app, là. Mais tu sais, mettons, je dis-moi... Uber ouais,
0: dis-le pas, dis pas Uber. on s'en reparle après. <rire> non, mais pas Uber, mais juste... Mais dis... Uber, au début, début c'était présenté comme étant une app de covoiturage. Ben oui, c'est ça.
1: C'est l'est ouais, oui, pas. oui, qu'on avait pris un Uber, là, puis le gars, il avait arrêté à trois places, poigné deux autres personnes. Ça nous avait pris une heure retourner à retourner jusqu'à l'aéroport. <rire> c'était ah bon? cool. <rire> c'était le fun. <rire> ouais, c'est
3: le fun. Mm. <rire>
1: non, mais tu sais, juste si, mettons, il y avait une manière
2: ultra efficace de dire... Ben moi je suis musicien dans la vie, j'ai pas le choix, de, genre je me déplace tout le temps avec fou de l'instrument, ouais. ça me prend un char là, t'sais, la, la plupart du temps ou tu bref. Fait mais tu sais s'il y avait une manière de dire ok ben moi je m'en vais là, puis que je passe par là, il y a du monde sur mon chemin, bing bang, je les ramasse, c'est simple et efficace, mettons plus efficace que mettons un truc comme Amigo Express, tout le monde est gagnant là, tu je dis ça parce que, je lance, ça, je lance ça, de ouais. même, quelqu'un fait ça. Mais tu sais, il me semble que il y, y a quand même une manière, probablement, vraiment plus efficace qu'on pourrait, en citoyen, s'organiser pour trouver des solutions.
0: Communautaux. Oh oui. communautaux ouais. mm -hmm. mais communautaux ne fournissent pas l'été. Mm -hmm. Les. les. Même les, les enterprises de ce monde ne fournissent pas. Euh, je sais pas à quel point Amigo Express, c'est toujours aussi populaire que l'était dans le temps, mais c'est vraiment moins cher là, mais oui. que de prendre le bus. Là. Donc, il faut vraiment, ce qu'on appelle le cocktail transport, c'est multiplier les options. Là. Mm -hmm. Multiplier les options pour que les gens n'aient pas… Euh, quand on a besoin de prendre une voiture, ben, on peut en louer une pour un certain moment. Qu'il y a des flottes de véhicules mutualisés euh, puis lorsqu'on fait des déplacements, ben réduire la distance, la fréquence, puis ça c'est l'aménagement du territoire. Ouais.
2: C'est la même chose aussi, justement des, des automobiles communes. La plupart du temps, euh, les gens qui ont des, des autos, la plupart du temps, cette auto là ne roule pas là, mm, la, la majorité du temps, l'auto euh, ne sert pas là, mm. fait que Si elle peut servir, le reste du temps aussi, ça. Il y,
1: y a des hein. applications qui font ça déjà. Ouais. Mais c'est ça. Après ça, faut que tu. Sur Ouais. ouais c'est un peu le AirBnB des voitures qui je pense. Puis, mettons qu'on va dans une autre direction, puis qu'on prend, mettons, un film de science-fiction comme euh, rapport minoritaire, où est-ce qu'ils euh, ont comme un système de... Ils embarquent dans une affaire qui conduit tout seul, mettons. Puis, on n'est pas loin de ça si on pense aux voitures électriques, puis, mettons, l'intelligence artificielle qui serait capable de planifier les déplacements de tout le monde pour éviter qui a des bouchons de circulation dans le fond tu sais, fait que les voitures se conduiraient par elles-mêmes pour t'amener du point A au point B, puis genre taillant toutes les voitures avec toutes les autres voitures qui sont genre sur une grille euh, de ville. Ça, ça m'apparaît aussi comme quelque chose d'intéressant pour euh, éviter les bouchons de circulation, mais encore une fois, ça crée plus d'auto, plus d'auto, plus de personnes
0: qui voyagent du vide. Ouais, moi j'aurais comme deux réactions. Ouais à ce que tu viens de dire. De 1, ça pourrait être intéressant. J'ai travaillé avec, un peu avec des ingénieurs de l'université Laval pour proposer une autre solution pour le tramway, puis eux, ce qui mettaient de l'avant, c'était un système de transport collectif intelligent, euh, c'est-à-dire que lorsque des... avoir des sensures pour que lorsque un bus s'approche d'une intersection, qu'il y a des feux clignotants qui donnent la priorité. Euh, puis ça, on le voit aussi avec un peu le, le, les feux de préemption, le réseau artériel. Il y a des solutions comme ça qui permettent d'optimiser euh, les voies existantes et de prioriser, disons, les transports collectifs. Fait que ouais. Ça, ça serait ma première réponse. Ma ouais. deuxième réponse, moi, je suis pas une tech enthousiaste du tout. Puis je suis plus, euh, pour prendre mon permis de voile, je suis plus dans. Je suis vraiment pas euh, tech enthousiaste. Ouais. Mais tu
2: penses pas que les solutions vont passer par, par là, par l'intelligence artificielle, par euh, je sais, les nouvelles technologies qui peuvent optimiser euh, ce genre de. Le
0: ben on peut... Euh, euh, je dis pas qu'il ne faut pas là, nécessairement aller de l'avant avec ces, ces études-là ou explorer ces avenues-là. C'est juste que moi, je suis pas dans tout ça. Okay.
1: Ça <rire> n'intéresse pas. Là. Non, non zéro. zéro, je zéro. Je
0: moi, je suis plus dans la manière dont les villes peuvent se transformer, peuvent inciter les gens à prendre les transports collectifs, peuvent avoir davantage de revenus pour ne pas avoir toujours à se développer. Donc... Euh, mes recherches, en ce moment, ça porte sur ça. Ça porte sur l'écofiscalité municipale, les mmh. redevances de développement. Donc, c'est ces questions-là. Euh, donc, c'est pas c'est pas dans mon carré de sable. Ouais, vraiment. Euh,
1: toi, l'idée de euh, densification des villes, j'imagine que c'est une idée que tu euh, championnes.
0: Championne. <rire>
1: mais oui. Ouais, euh, moi, j'ai de la misère, on en a parlé souvent sur le podcast, mais j'ai de la misère à, à reconcilier euh, l'idée. Euh, je deviens anxieux à penser à ça. On dirait que ça me rend anxieux de penser à genre... Euh,
0: Quel une... type de densification aussi, là? Parce que ça prend ouais. quand même un accès, là? Ça prend un accès au parc, Mais Oui, la densification. Ouais, mais en, en mais... Parc. Au grand parc. Au grand <rire> Qu parc. Qu'est-ce que tu veux dire, un grand parc? <rire> C'est quoi un grand parc? parc. Il <rire> <parcs. rire> <Les grands rire> <parcs. rire> ben, faut avoir accès au fleuve, il faut avoir accès ouais. au Mont-Royal, il faut avoir accès aux plaines d'Abraham. Il faut que tout le monde ait accès à quand même euh, des, des espaces euh, où se, euh, être en nature, là? Mm -hmm. Donc oui, la densification, mais pas n'importe comment, là.
1: Non, je comprends, mais mettons, tu sais...
0: Qu'est-ce qui te rend anxieux?
1: Ben, juste, je sais pas, mettons, euh, tu vas un comme je suis allé courir sur le Mont-Royal euh, samedi, puis je voulais mourir. Il y avait du monde à l'infini. Il y avait un beau parc, au, au sommet du Mont-Royal, un beau parc, un lac. Il y avait du monde, à, comme une comme quand tu vois des photos sur une plage genre au Spring Break à Miami du monde as ton tapis de pique-nique puis t'as ça entre les tapis de pique-nique de familles qui se connaissent pas pantoute ça pour moi c'est pas une vision saine d'un balade dans la forêt tout seul non c'est ça tu L'accès
0: okay, à la nature? Ouais, l'accès à la nature, okay. mettons.
1: On dirait que c'est ça qui, qui me. Tout qui...
0: le monde a un chalet!
1: C'est <rire> ça? Ce serait ça? Tout le monde a un chalet? Tout le monde, tout le monde a un chalet? Puis que tu dois prendre ton char pour aller, puis l'hiver, un VUS? Je pense pas que c'est une bonne solution non plus.
0: Là. Non, c'est pas une bonne solution non plus.
1: Fait qu'il faut comme abandonner cette idée-là d'accès à la nature quasiment. Euh,
0: Je pense pas, non.
1: Comment est-ce qu'on la, 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 hey. la met ensemble? Parce que est moi, si, question, si je ne suis pas proche de la nature. Ouais, accès, accès à, à la nature. Mais ben, En
0: fait, c'est que si tu identifies davantage, mm -hmm. tu as plus d'espaces de conservation des espaces naturels. Puis tu fais des grands parcs CEPAC, mettons. Les gens là, qui, ont, euh, qui louent l'été des chalets à la CEPAC, c'est vraiment extraordinaire. Là. Ce sont des, des beaux endroits, c'est public, c'est pas trop cher. Mm
3: -hmm.
0: Donc, ça serait ça ma réponse. Si tu densifies. Ouais. Tu as moins besoin d'espace pour l'unifamilial et tout ça. Tu peux te permettre de conserver des espaces naturels, d'avoir un accès public à ces espaces naturels-là. Ça serait ça ma réponse. Il
1: mm -hmm. faudrait que j'y réfléchisse parce que j'ai l'impression que ça ferait que bonne chance pour essayer de te trouver un chalet à SEPAC le week-end. Ah, C'est pas super. Non, mais c'est déjà. Il faut déjà que tu réserves, mettons, juste maintenant. Ben, faut ouais, déjà là, que tu réserves trois semaines euh, trois mois d'avance pour ouais. avoir ton chalet à SEPAC. C'est pas si Trois mois d'avance?
0: C'est pas si pire. Mettons que tu veux, là, que tu dire, veux tu tu vas, partir tu vas, un week-end.
1: Moi, c'est ça, moi. Mettons que tu veux partir un week-end. Mettons, moi, c'est ça que je veux faire. Je veux sortir un week-end quelque part. Mais ben, prends à, ton genre, <rire> ça, ben, C'est ça. C'est ça. ça. Mais, euh, mais j'entends je, ouais, ce que tu dis.
0: Non, mais je veux dire, tu vas dans le sud, mettons, ou ben, tu vas, euh, tu vas euh, en Europe l'été, tu, tu, tu réserves trois... Tu, si tu réserves... Ouais, mais Ça,
1: je comprends, mettons, réserver pour un chalet pour avoir... Mettons, as tes vacances. Ouais. Mettons que tu as une job standard qui n'est pas faire des podcasts. <rire> tu as tes deux semaines de vacances que tu sais d'avance, euh, tu sais que dans, ça va être quand l'année prochaine, tes deux semaines de vacances. Tu peux planifier ton trip dans le Maine, euh, ces deux semaines-là. Ça, je comprends ça. Tu peux louer ton chalet de la CEPAC dans ce temps-là. Mais si tu as un long week-end qui arrive, que là, tu veux sortir de la ville, puis là, tu es, un, un, es dans une ville qui est densifiée, qui est optimisée pour euh, les petites villes, comme on parlait tantôt, ou les, je pense, je me rappelle plus, c'est quoi le, le, le terme que tu utilisais pour les villes à 15 minutes, là, Tu ouais. as ça, tu es là-dedans, puis tu habites là-dedans avec vraiment beaucoup de monde qui sont super optimisés pour se promener, puis faire leur vie, puis aller au Mont-Royal le samedi... Euh,
0: L'accès au fleuve.
1: L'accès au fleuve.
0: L'accès au fleuve.
1: Mais à Verdun, c'est pas mieux ultimement. Je veux. veux dire que, tu sais, mettons,
2: tu sais, mettons, on parlait de Taipei plutôt, là, tu sais. Ou mettons, de, tu sais, de villes comme Tokyo ou New York, tu sais, de villes dans, ce, dans cette euh, densité aussi élevée-là, c'est pas pour tout le monde, je pense.
0: Ben non, c'est pas pour tout le monde, mais c'est parce que les gens, ils ont le, ils ont, ils ont le privilège d'avoir le choix ici. Mmh, ouais, Dans ça. des îles comme ça, euh, à Taïwan, mmh. ils, ils ont, ils densifient, mais ils conservent leur milieu naturel. Il y a des grands parcs, là. C'est mmh. pas Hong Kong. Même Hong Kong, il y a des grands parcs aussi. Puis je pense qu'ici, on a le luxe et le privilège de pouvoir se dire, ah, oh, il faut que je réserve mon chalet trois mois à l'avance. Mm -hmm. <rire> okay, c'est pas, pas exactement ça mon
1: point, mais je comprends. Ouais. Oh, ouais, je comprends.
0: On est bien, là. On est genre, c'est le paradis sur Terre, le Québec, là. Mm
3: -hmm.
0: On s'entend, là. On parle de... Mais ça, quand on part de mais, on, mais ça, c'est parce qu'en qu qu part que en,
1: en partant de ça, tu sais, je veux dire... À, c'est vrai, c'est de dire oui, au Québec, c'est la meilleure place pour vivre, oui, fait que chaque fois qu'on a des débats publics sur les trucs, on encule des mouches essentiellement, là, tu sais, c'est ça pour vrai, on, on se plaint beaucoup, on encule des ah mouches, ouais. là, le troisième lien qui se fasse ou pas essentiellement, euh, à l'échelle planétaire, là, tu à l'échelle mondiale, c'est pas grand-chose, là, tu sais. Pour ouais, nous, c'est énorme, il faut en principe. parler. Oui, exact, c'est ça. Sauf que tous ces, toutes ces débats-là qu'on a entre nous, euh, on reste vraiment bien au Québec. Mais tu sais, ça reste. Non, mais faut on protéger. Je ouais, comprends. comprends. Moi, je vais me battre. Le... Oui, mais je ne fais pas, pas, pas l'apologie <rire> du troisième lien, là, loin de là, là.
0: Puis du genre, ah, oh, Kumbaya, on est tellement bien ici, faites ce que vous voulez. Non. Non, je comprends. C'est sûr de remettre en, en perspective. trouver des solutions et tout <rire> ça, mais tu sais, on
2: s'entend. Ben, tu sais, on part, tu sais, mettons, peu importe où je pense, tu fais de la politique ou bien tu, tu participes au débat public, euh, tu pars de où est-ce qu'on est, qu est puis tu essaies d'améliorer. Exact. Puis ouais. toi, d'ailleurs, par rapport à ça, tu sais, clairement, euh, tu es une experte en, en termes de… Dans mon de sable. Dans ton corps euh, Puis là, tu tu disais, mettons, aujourd'hui, que tu avais une rencontre avec euh, la Ville de Laval. Est-ce que, est que tu te sens… Est-ce euh, que tu sens que ton expertise est, est écoutée, mettons, au niveau politique? Est-ce que tu sens que tu as un un réel apport, ou ben, ou ben le, le, le jeu politique est trop puissant pour euh, prendre en considération hein, les opinions, les experts?
0: Mmh. Moi, en fait, de un, je travaille avec ceux qui veulent travailler. Là. Mmh. Je J'essaie de pas dépenser mon énergie avec des personnes de mauvaise foi ou qui ont déjà leur opinion de fait. Mmh comme ne suis pas quelqu'un qui aime la controverse ou l'ostinage mm -hmm. je suis quelqu'un tu sais on a tous pas tant d'énergie pas tant de temps on peut-tu construire tu sais ouais. de un si ça fait partie de la boucle oui là. puis je que... c'est une longue réponse <rire> dans le fond moi c'est le quand j'interviens dans les médias quand je travaille avec vous quand c'est pas l'individu c'est la c'est le ouais. tu comprends ouais. c'est ouais. la personne qui écoute moi, mmh. je m'en fous de l'animateur. C'est la personne qui m'écoute. Puis je préfère faire des entrevues à Morel le matin, euh, Radio X, que Radcan, à la limite. Ouais. Ou... Radcan, tu Où... prêches
2: plus aux convertis déjà. maintenant Exact. Ouais.
0: Puis tu sais, des gens, ils peuvent dire... Puis j'avais dé... déjà eu cette discussion-là avec euh, un collègue, Raphaël Jacob. On a fait notre, notre mmh. doctorat ensemble. Mmh. Lui était à Tempo mais en Sciences Po c'est là qu'on s'est connus. Puis lui, il fait des médias, puis il fait des médias partout, là. Il fait des médias dans la radio privée, publique, tout ça. Tu sais, des fois, les gens, ils, ils, ils voient ça de manière péjorative, là, de par parler au grand public, mais je m'excuse, mais le monde, c'est ça qui écoute, OK? Fait que si tu oui. veux avoir un minimum d'influence puis parler au vrai monde, ben oui. c'est là que ça se passe. Mm -hmm. C'est pas euh, tour d'ivoire, là.
2: Fait que toi, tu sens que t'as plus d'impact, justement, en parlant au public puis en influençant, finalement, l'opinion publique qu'avec qu les avec
0: ceux qui sont au top. – Moi, mon interlocuteur, là, c'est mes étudiants mm -hmm. et le public. Moi, je, je suis payé par le gouvernement, tu sais, en tant que professeur d'université publique. Mm -hmm. euh, c'est sûr que l'ENAP est un partenaire privilégié du gouvernement. Fait que des fois, on, on peut avoir des mandats de conseil pour telle ville, on peut avoir des mandats de conseil pour le gouvernement, on peut former les gens dans l'administration. Mais moi, je, mon interlocuteur, c'est jamais le politicien. – mm -hmm. C'est pas tant le politicien. C'est pas eux que je tente de convaincre. C'est les gens qui les mettent. Qui les, les élus. Ouais, C'est ça, ça, exact. Je comprends. Puis, j'ai pas de. Moi, je fais mes petites affaires. Là. Ils disent le, le quotidien est le temple de la foi. Là. Moi, je fais mes... qui,
1: qui dit ça?
3: La même personne la qui dit la euh,
1: grenouille dans l'eau chaude, à mort. mort. <rire> non, mais. <rire> Le quotidien, le temple de la foi, ouais.
0: Non, mais dans là
1: Je me laisse 30 secondes pour que ça sink
0: <rire> Dis-moi ce que tu fais à tous les jours, puis je vais te dire c'est quoi le grand scheme of things que tu fais, là, sais Ouais. Mm
2: -hmm.
1: ça,
0: Donc, tous les une jours. tâche à la fois, là. Un courriel à la fois, là. Ouais. Une publication à la fois. Une entrevue à la fois. Je suis pas investi d'une mission, là. Mm
3: -hmm.
0: Je juste faire ce que... Mon travail, genre. Mm -hmm. Puis pas mmh. me laisser non plus... j'essaie d'avoir une vie personnelle et sociale et familiale normale. Ouais. Donc, il faut l'équilibre, là. Mais non, euh, j'suis, mon interlocuteur, c'est pas le policier. OK.
1: Hein. Mmh. okay. Merci beaucoup.
0: Ça fait plaisir de ben, nous parler
1: ce soir le fun fait, est Puis euh, au plaisir de se croiser euh, sur la ligne qui n'aura pas lieu de tramway à Québec.
0: Oui ben oui sur la rue à vélo sur, sur René-Lévesque ouais.
1: ou à vélo sur la nouvelle voie vélo de ouais. chemin Sainte-Foy. Oui. Ah. Mmh. Ouais, ouais, On s'y ouais. verra. Oui. Absolument, merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup. Merci toi, Bravo vraiment. pour l'émission. Yes, merci. merci. merci.